0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Doppelpack, der Sport-Podcast. Hier sitzen wieder Sammy und Johannes und wir begrüßen euch zur nächsten Folge unseres Podcasts. Und wie immer starten wir mit der Frage rein. Sammy, wie geht's dir und wie war dein Sportwochenende?
1: Ja, wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ähm, ja, wir haben wieder gewonnen. Wir mausern uns so langsam zum Atletico Madrid, der Bezirksliga. Haben 1-0 gewonnen, nicht schön, aber... Ja, in der 91. Minute 1 zu 0 gemacht. Kurz danach war dann der Abpfiff. Und ja, wieder drei Punkte. Wir sind jetzt fünf Spiele ungeschlagen, davon vier Siege. Wir können wirklich zufrieden sein damit.
0: Nicht schlecht. Was, was für ein Tor? Also war es ein glückliches Tor am Ende? Oder?
1: Ja, ein Torwartfehler. Und unser Stürmer hat dann in bester torjäger hier das Tor gemacht. Leicht abgefälscht noch. Ähm, ja, wir haben noch einen Elfmeter verschossen. insofern Also okay. war es
0: ein verdienter Sieg oder...
1: Ja, der Gegner hatte auch zwei Aluminiumtreffer, treffer wir auch einen. Es war, also dafür, dass es nur 1-0 ausgegangen ist, war es ein richtig gutes Spiel, glaube ich. Viele Torchancen eigentlich. Und ja, letztendlich, der, der das erste Tor macht, wird das Spiel gewinnen. Das war während des Spiels klar und glücklicherweise haben wir das gemacht.
0: Sehr gut. Das ist heißt, ja glaube ich, Dritter hat im dritten Platz gefestigt, mit relativ viel Abstand zum Vierten, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ja, genau.
1: Eigentlich haben auch fast alle in der Liga für uns gespielt, der Tabellenführer hat verloren, insofern sind wir jetzt wieder fünf Punkte dran am zweiten. Läuft im Moment ganz gut für uns. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, beide auf Rasen, das heißt wir werden eher Schlammschlachten. aber wir freuen uns drauf und dann... Schauen wir mal, was wird.
0: (lacht) Ähm, Ja, vielleicht gibt es ja doch noch Ambitionen in der Rückrunde, dann irgendwie noch weiter nach oben zu kommen. Also wenn es so weiterläuft wie jetzt ja dann auf jeden Fall.
1: Ja, wenn es so weiterläuft wie jetzt, klar. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel, deswegen machen wir da. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir nächste Woche auch gewinnen.
0: Okay, das heißt noch, wie gesagt, zwei Wochen und dann erstmal Winterpause. Genau. Perfekt. Ähm, Dann... Denke ich mal, starten wir in die Folge rein, werden wieder einiges vor heute. Ähm, ihr hört, ich bin ein bisschen krank, deswegen wird Sammy, denke ich mal, den größten Teil des äh, Redeeinfluss äh, Rede haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, viel zu tun. Wir wollen ähm, einerseits wieder über die letzten zwei Bundesliga-Spieltage reden, weil seit der letzten Folge waren ja zwei Spieltage wegen der englischen Woche. Das heißt, da gibt es einiges zu bereden. Wir gehen einfach die Tabelle dann gleich von unten nach oben durch und sagen zu jeder Mannschaft, wie sie gespielt haben. ähm, Unser Tippspiel müssten wir noch auflösen, äh, wie wir getippt haben. Ähm, Da schauen wir mal, wie wir das machen. Und dann... Reden wir noch über die, ähm, über die restlichen Top-Ligen, weil da ist jetzt ja überall die WM-Pause, wie es da einfach steht, ähm, schauen wir uns an. Dann war wieder Football, es war wieder Formel 1, also es war wieder richtig äh, viel los, äh, worüber wir reden können. Dann wollen wir natürlich auch weiter einen Blick auf die WM werfen. Sammy hat sich das sehr gut vorbereitet ähm, und hat sich mal die ganzen ähm, Teams angeguckt, der Gruppe A bis D, glaube ich. Genau, das heißt heute A bis D und dann ähm, nächste Woche E bis G? Bis H, ja. Bis H, okay. Ähm, Genau, schauen wir dann nächste Woche auf die Teams und einfach da, welche Spieler sind herauszuheben und was kann man erwarten von den Gruppen. Und ja, dann denke ich, starten wir mit der Bundesliga. Und da ist ja aktuell der FC Schalke 04 Letzter und wir reden jetzt mal über die letzten zwei Spiele kurz von Schalke.
1: Ja, Schalke hat gegen Mainz 05 und den FC Bayern gespielt. Ein Sieg haben sie geholt. Natürlich klar, dass der nicht gegen Bayern war. Gegen Mainz aber konnten sie gewinnen durch ein Tor von Simon Terode mit 1 zu 0. Ähm, herausragend im Spiel für mich Alex Kral. Ähm, hat ein super Spiel gemacht, den hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Der ist ja vor der Saison von Spartak Moskau gekommen aufgrund des Krieges Russland gegen Ukraine. Und. Ja, ähm, verdient das Sieg für Schalke. Haben sich da gut geschlagen eigentlich. Nur am Samstagabend im Topspiel war dann nichts zu holen. Ähm, Bayern hat es sehr souverän gespielt, ohne groß Körner zu lassen, glaube ich. Da haben sich schon einige für die WM geschont. Und ja, hier die Tore Gnabry und Schubomoting, aber Schalke eigentlich ohne Chance. Aber sie haben gekämpft, das muss man ihnen zugutehalten.
0: Ja, ich denke, sie haben sich gar nicht schlecht angestellt. Also ich glaube, wir haben beide höher getippt. Ich würde sagen einfach, wenn wir am Ende durch sind mit der Bundesliga, ähm, Rechnen wir kurz für uns zusammen, wie unsere Tipps waren und geben dann mal den Zwischenstand durch. Ähm, aber ich glaube, Schalke konnte ganz gut leben mit dem 0-2 gegen die Bayern und haben ja, wie gesagt, die Woche davor sogar gewonnen. Von dem her, ja, denke ich, liefen die, die zwei Spiele besser als gedacht, vielleicht sogar für Schalke. Ähm, dann Bochum, äh, machen wir weiter. Äh, wir haben die am vorletzten Spieltag gespielt.
1: Also Bochum hatte ja letzte Woche gegen Dortmund verloren und jetzt haben sie sechs Punkte aus zwei Spielen geholt. Stimmt. Erst am richtig. Dienstagabend Gladbach geschlagen, überraschend. Und dann haben sie am Samstagmittag gegen den FC Augsburg gewonnen. Genau. Ähm, herausragend im Moment bei den Bochumern an Ja. Der war auch eigentlich unter Thomas Reis, hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt unter Thomas Letsch kommt er... Zur Form von früher, wo er mit Paderborn eigentlich dort der beste Spieler war, wieder zurück. Ähm, Der FC Augsburg verschießt noch einen Elfmeter. Merge Berischer knallt den an die Latte und dann übers Tor.
0: War er noch an der Latte? Ich dachte, er war ganz drüber. Ich meine, er war noch an der Ah, Latte, aber ich
1: bin mir auch nicht zu 100% sicher. Ähm, Ich glaube, er hat die Latte gestreichelt. Wucht war auf jeden Fall dahinter.
0: Leider nicht gut gezielt. (lacht) Ja, Ja,
1: deswegen Bochum... Kann zufrieden sein, hat sich jetzt da unten rausgekämpft, hat Anschluss gefunden an den Relegationsplatz und auch an die Plätze davor. Bis Platz 10 ist da, glaube ich, im Moment alles drin.
0: Ja, ich glaube, hätten wir auch beide nicht unbedingt den Buchhomern so zugetraut, sechs Punkte aus den zwei Spielen zu holen. Aber haben uns eines Besseren belehrt. Ähm, für den VfB Stuttgart sah es dann ähm, zumindest im zweiten Spiel nicht ganz so gut aus. Das Erste haben sie sehr äh, wichtig gegen Hertha 2-1 gewonnen.
1: Ja, ein sehr wichtiger Sieg für die Schwaben. Ähm, Konstantinos, Mavropanos in der letzten Minute, ähm, wir hatten es ja schon mal in einem, vor zwei, drei Wochen, dass Stuttgart in der 90. Minute den Siegtreffer schießt, jetzt schon wieder genau. letztes Jahr, also 90. Minute können sie, sonst sieht es schwierig aus, aber das können sie
0: ja, ja und jetzt äh, diese Woche oder am Wochenende besser gesagt haben sie dann
1: 2-0 gegen Leverkusen verloren, ähm muss man ihnen auch halten. hatten viele Ausfälle, Sosa hat gefehlt, Mavropanos hat gefehlt war dann auch schwierig ähm, gegen Leverkusen, die jetzt im Kommen sind. Und ja, Stuttgart steht im Abstiegskampf, keine Frage. Ja, Eine spannende ja. Frage deutet ist, ob Michael Wilmer bleibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Auch wenn Stuttgart ein gutes Auftreten hatte unter ihm. Aber ich denke, dass dann ein anderer Trainer kommen wird. Ja, ich
0: denke, wird auch auf die Alternativen ankommen. Das heißt, wenn sie jemanden finden, wo sie denken, okay, der kann es nochmal äh, besser als Wilmer, dann vielleicht, aber wenn sie keinen finden, wer weiß, vielleicht bleibt dann sogar
1: ähm, Wimmer. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Domenico Tesco da noch... Zu Denkst du, dass er sich Stuttgart antut? Könnte ich mir schon vorstellen, Echt?
0: Ja. Boah, also wäre für Stuttgart krass, aber ich weiß nicht, ob er so eine Abstiegsmannschaft übernehmen möchte.
1: Gut, aber mit Leipzig ging er Abstiegskampf.
0: das heißt, er ist schon gewohnt. <lacht> Perfekt. Ähm, dann weiter mit Hertha, haben wir gerade schon drüber
1: geredet, dass sie gegen Stuttgart verloren haben. Dann aber einen wichtigen Sieg geholt äh, gegen den FC Köln. Köln auf dem Zahnfleisch gegangen und Hertha durch Konga, der endlich trifft. Mhm. Sein zweites Saisontor erst. Und Marco Richter, äh, auch da würde ich sagen, verdient gewonnen. Köln hatte zwar gute Chancen, gerade Damian, der ja, Chance, ja. da übers Tor haut. Zweimal sogar, ein paar Minuten später nochmal. Genau, darauf gehen wir bestimmt gleich noch ein. Erstmal noch vor Hertha steht der FC Augsburg. Die sind jetzt auch wieder ganz dick im Abstiegskampf drin. Wie eben schon erwähnt, gegen Bochum verloren, unglücklich verloren durch den Elfmeter. Ähm, und gegen Union Berlin nur 2 zu 2 gespielt. Ähm, das war auch ja. ein sehr, sehr wildes Spiel. Ja. Ähm, Flora Niederlechner hat zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Und ja, ähm, damit konnte
0: auch, Augsburg ganz gut leben, aber danach hat das wichtige Spiel verloren ähm, gegen. Gegen Bochum eben. Also, das war eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel und deswegen ist Augsburg wieder ja, hinten drin.
1: Ja, hätten sie die sechs Punkte da geholt, wären sie jetzt im Kampf um Europa drin. Deswegen <lacht> glaube ich, gegen Union hätten wir auch gewinnen können. Ja, das ist echt noch alles
0: sehr, sehr offen. Vor allem die Plätze der 17 bis 12 sind sehr, sehr eng.
1: Aber ich denke auch, dass Augsburg jetzt nach unten gucken muss. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, dann weiter mit dem angesprochenen FC Köln, die es auch sehr schwer haben und jetzt hat man wirklich gemerkt, dass äh, die letzten äh, europäischen Wochen ihnen in den Knochen stecken, also verlieren erstes
1: Derby gegen Leverkusen. Ganz unglücklich, muss man da sagen. sehr unglücklich. Ähm, Hatten eigentlich durch ein Traumtor von Benno Schmitz, der glaube ich selber nicht wusste, dass er das kann. Mhm. Ähm, Ich glaube, es war sein erstes Tor seit einem Viertligaspiel, als er noch bei FC Bayern 2 gespielt hat. Ähm, in Führung, hatten eigentlich alles im Griff, dann reagiert Xabi Alonso mit einem Dreierwechsel und Nadim Amiri mit einem abgefälschten Freistoß und kurz darauf Moussa diabi schießen sich vor den FC Köln damit und eben, wie schon angesprochen, gegen Hertha riesen Chancen liegen lassen, Adamia, Lindenmeiner wirklich ärgerlich verloren, aber wie gesagt, so ist Fußball und Köln muss auf jeden Fall nach unten schauen. Haben wir jetzt nicht mehr die Dreifachbelastung. Ja. Deswegen können sie sich jetzt voll auf die Bundesliga konzentrieren. Ich gehe auch schwer davon aus, dass sie nochmal nachrüsten werden im Winter. Ja, ich denke auch. Gerade im Mittelfeld durch die Verletzung von Dejan Lubicic fehlt da einer der besten, würde ich sagen, der letzten Saison und auch der ersten Spiele und ich denke, dass da nochmal was kommen wird. Eventuell geben sie ja auch Skiri ab. Das steht ja sowieso immer im Raum ja. und sie brauchen eigentlich auch noch einen Stürmer. Ich glaube, Steffen Teges ist da nicht die Antwort.
0: Ja, ich glaube, gerade auf der Stürmerposition werden sie definitiv nochmal nachlegen. Ähm, aber wurden zum Saisonstart wieder sehr gelobt, aber die letzten Wochen hieß es nicht mehr so bei Köln. Das sind jetzt nur noch Platz 13. Platz 12 dann wiederum Leverkusen, für die läuft es seit einigen Spielen wieder besser. Die ähm, haben jetzt hier nämlich sechs Punkte geholt, die letzten zwei Spiele.
1: Ja, sie haben jetzt aktuelles Spielglück, was ihnen am Anfang der Saison gefehlt hat. Ähm, gegen Köln eben gewonnen und auch gegen den VfB Stuttgart. Zwei wichtige Duelle da unten drin. Und ich glaube, jetzt haben sie sich auch jegliche Abstiegssorgen entledigt. Ja. Also muss man so ehrlich sagen, die Mannschaft hat einfach zu viel Qualität, um da unten zu stehen.
0: Ja, wenn dann in der Rückrunde auch noch sehr wahrscheinlich Florian Wirtz... Ähm Dazu, stoßt, dazu stoßen wird, der jetzt ja nicht für die WM nominiert ist, was Leverkusen wahrscheinlich sogar erfreuen wird mhm. und er sich noch mal auf seine Reha konzentrieren kann und dann haben sie noch mal eine Qualität mehr und da denke ich auch eher, ja, dass es für Leverkusen noch mal weiter nach oben gehen ja, wird. Ja und es
1: sind ja jetzt auch viele Spieler, die tatsächlich nicht zur WM müssen. Patrick Schick, Adam Loschek, Paulinho, wenn er spielen darf, vielleicht ändert Dem ja bei Andrich, Jonathan Tah ebenfalls nicht. Kosonu auch nicht dabei, war die sind ja im Prinzip alle da.
0: Ja, ja, wird Xabi Alonso auch äh, freuen wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann weiteres Sorgenkind eher Hoffenheim. Äh, die verlieren äh, zum letzten Spieltag 2-1 gegen Wolfsburg und davor 4-2 gegen Hoffenheim. Ja, äh, gegen, gegen Frank- Hoffenheim, gegen Hoffenheim, genau. Gegen Frankfurt, ähm,
1: Ja, da ist irgendwie im Moment auch die Luft einfach raus, ähm. Haben natürlich auch Verletzungssorgen gehabt, beziehungsweise Sperren. Ähm, da haben Gegen Frankfurt hat da ein Damar gespielt, ein Eduardo Cagreschmann, der wirklich keine gute Figur gemacht hat, auch früher ausgewechselt wurde dann. Ähm, es, ist, es läuft in eine ganz falsche Richtung bei Hoffenheim und die sind sicherlich froh, dass jetzt die WM-Pause kommt. Ähm, gegen Wolfsburg auch eigentlich 1-0 geführt, aber dann hat Wolfsburg das Spiel gemacht, Kabak dann noch mit einem Eigentor. Ja, also
0: beide Niederlagen, würde ich sagen, waren relativ verdient. Ja, ähm,
1: Frankfurt hat sie an die Wand gespielt. Das war ein spektakuläres Spiel, muss man sagen, am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch. Ähm, aber Hoffenheim war da ohne Chance.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, dann Mainz 05. Da ja, weiß man nicht so richtig, was man von ihnen halten soll. Also verlieren, wie wir schon angesprochen haben, gegen Schalke. Und jetzt am letzten Spieltag ein 1-1 gegen Frankfurt. Wobei da auch ähm, ja, eher müde Frankfurter auf dem Platz standen. Ähm, ja, ist so ein typisches Mittelfeldteam irgendwie dieses Jahr.
1: Ja, der Trend geht aber auch eher nach unten. Haben die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Ähm, für die gilt das gleiche wie für Hoffenheim, glaube ich. Die WM-Pause kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit. <lacht> Müssen sich wieder sammeln. Auch da stehen sicher ein paar, gerade für die Abwehr. Da spielen ja im Moment Edimilson und Fernandes, der nicht unbedingt Innenverteidiger ist, dort zwar neue Qualitäten gefunden hat. Ja, und <lacht> Katschi, wie er da ausspricht. Ja, genau, er von ja. Straßburg gekommen vor der Saison. Der Dann auch ist nicht
0: unbedingt Innenverteidiger ist.
1: Alexander Hack, der eigentlich in der Bundesliga nichts zu suchen hat, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. ähm, Stefan Bell, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Eventuell kommt da noch jemand, aber das wird sich zeigen. Ich denke, Svensson wird nicht auf einem wackeligen Stuhl sitzen. Ja. Ich denke, der sitzt relativ fest da im Sattel bei Mainz. Aber sie müssen aufpassen, für die sind fünf Punkte auf dem Relegationsplatz, das ist nichts
0: Klar, aber ich denke eher, dass Mainz einfach so in dem Mittelfeld bleiben wird diese Saison und dann eine ruhige Saison haben wird. Wichtig ähm,
1: halt, dass Johnny Burkhardt auch mal wieder getroffen ja, hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hätte er diese Saison mehr getroffen, hätte er vielleicht Chancen auf die WM gehabt, aber so war definitiv keine Option. Ja,
1: war ja viel verletzt.
0: Ja, ja. Ähm, dann Bremen, machen wir weiter. Äh, ich denke, die sind ganz zufrieden mit ihrer Hinrunde. Platz 9, 21 Punkte, haben es zwar am Wochenende gegen Leipzig da verloren.
1: Davor so ordentlich auf die Würze ja. von Bayern.
0: Waren es zwei unglückliche Endspiele, zu so sagen, für die vor der Pause, weil Bayern und Leipzig willst es nicht unbedingt äh, als letzte zwei Spiele haben.
1: Nee, aber ich finde auch gegen Bayern haben sie sich gar nicht so schlecht geschlagen, weil da das Ergebnis höher ausgefallen, als es hätte sein müssen, auch gerade hinten raus. Aber sie waren halt nach 28 Minuten 4-1 hinten.
0: Ja, ja gerade Knabri wieder in Topform gewesen bei Bayern.
1: Genau, und gegen Leipzig waren die Chancen eigentlich auch da. Aber Leipzig ist halt jetzt dann auch eine Spitzenmannschaft, hatten dann am Ende auch ein bisschen Glück. Aber Bremen war auch nicht zwingend genug und ja, war einfach ein bisschen Pech, aber ich glaube auch nicht, dass sie da unten reinrutschen werden. Ich denke, perspektivisch könnte es sogar möglich sein, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren wieder um Europa mitspielen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich denke, 21 Punkte ist auch völlig in Ordnung nach 15 Spielen, äh, als Aufsteiger vor allem. ähm, Von dem her sind die, glaube ich, zufrieden. Ähm, Zufrieden kann auch Borussia Mönchengladbach sein, weil die haben am letzten Spieltag jetzt gegen Dortmund zu Hause 4-2 in auch einem sehr spektakulären Spiel gewonnen.
1: Ja, das war für mich fast schon das beste Spiel der Hinrunde, muss man sagen. Da ging es wirklich, zumindest die ersten 45 Minuten danach, (lacht) nach dem 4-2 durch Cornet, ist das Spiel ein bisschen eingeschlafen. Hatten ja was gut zu machen, von unter der Woche nach der Niederlage gegen Bochum, aber haben sich wirklich gut zurückgekämpft und Dortmund an die Wand gespielt, muss man so klar und deutlich sagen. Dortmund viele Fehler drin gemacht, gerade Mats Hummels und Nico Schlotterbeck sahen da nicht immer gut aus und die vorne bei Gladbach sind halt echt stark mit Tyram, der jetzt auch zur WM fahren darf. Das wurde heute bekannt gegeben. Ja. Ähm, Sogar Blair
0: gefehlt mit Corona.
1: Ja, ähm, nachdem nach der Halbzeit ist ein Kramer rausgegangen. Der hat ein sehr unglückliches Spiel gehabt, fand ich. Ähm, dann kam Patrick Hermann, der hat es deutlich besser gemacht. Für mich eh unwahrscheinlich, dass Patrick Hermann nicht mehr spielt.
0: Ja, sie immer so seine ganze Karriere so ein bisschen die Joker-Rolle gehabt bei Gladbach. Ja. Ähm. Aber ansonsten ein echt starkes Spiel von Gladbach.
1: Auch Jonas Hofmann ist in Form nach seiner Schulterverletzung.
0: Auch gut für Deutschland, für die WM. Ja,
1: wird wichtig sein. Aber ja, ja, eindeutig das beste Spiel des Spieltages. Ja, Itakura-Comeback bei Gladbach. Kurz, aber nur mal. Ja, aber aber für die Rückrunde auch wieder sehr, sehr wichtig. Ähm Fährt er jetzt auch erstmal zur WM. Genau, genau. Und
0: ja. Dann hatten wir noch Wolfsburg, die, äh, bei denen läuft es richtig.
1: Deine Wolfsburger machen 9 Wolfsburg Punkte. hoch.
0: gut, Kick in die Runde. Ähm, ja, sind Platz 7, 23 Punkte. Wie gesagt, schlagen Hoffenheim den Spieltag davor. Gegen haben Dortmund. Sie, gegen Dortmund, stimmt. Äh, haben sie Dortmund 2-0, glaube ich, geschlagen. Ja. Ähm,
1: also extrem stark. Also
0: echt Hut ab von den Wolfsburgern, aber sie machen es auch gut. Sie sind sehr konsequent
1: vorne wird ähm, dann natürlich jetzt die Verletzung von Lukas Metzger, ja, der ja. für die WM ausfallen wird, aber sonst ja, ich muss auch echt sagen, Grieg Le Baku hätte er mal früher wieder so gespielt, wäre gesetzter Rechtsverteidiger für mich gewesen ja. bei der WM
0: oder auch ein Arnold mit der Leistung hätte es auch verdient, bei der WM dabei zu sein war glaube ich auch enttäuscht, dass er nicht ja.
1: dabei ist Die sind jetzt aber auch einfach ein bisschen spät aufgewacht ja. aber ich halte ja nicht immer, ich bleibe dabei, ich halte immer noch nicht viel von Wolfsburg, ich bin kein großer Fan von Nico Kovac und seinem Spielstil dominiert haben sie noch keinen Gegner diese Saison, das muss man so klar und deutlich sagen. Nee,
0: aber sie machen ihre Chancen. Ja, das ist wirklich In unserer ersten Folge ging es, glaube ich, noch darum, dass äh, Kovac mit einem Fuß schon entlassen war. Und jetzt äh, hier gefühlt das äh, Top-Team der letzten Spiele ist Wolfsburg geworden. Ja. ja also so schnell kann es gehen. Wie gesagt,
1: mit Bayern, glaube ich, die einzigen, die eine 9-Punkte-Woche hatten.
0: Ja, ja. Dortmund hatte sie nämlich nicht, ähm, Zwei Niederlagen, nur Platz 6, die werden nicht zufrieden sein mit ihr am Ende der Hinrunde. Oder?
1: Ja, also Mentalitätsprobleme. <lacht> ich, da muss man leider dabei bleiben und das Wort wird auch immer wieder auftauchen. Ich sehe halt wirklich nicht wirklich einen großen Unterschied zu Marco Rose letztes Jahr. Nee,
0: also ja der Anfangseffekt ist eben ein bisschen verpufft. Also die Abwehrleistung gerade jetzt gegen Gladbach wäre wirklich Horror. Also was Hummel zu Schlotterbeck da gespielt haben, war echt nicht gut. Ähm, von dem her. Auch ein starker Abwärtstrend zu erkennen bei Dortmund letzten Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wer für mich im Moment bei Dortmund sehr gut spielt, Julian Brandt, der auch für mich verdient, jetzt zur WM fährt, weil er ja. äh, hast, to- hast du das erste Tor gesehen. Das war technisch überragend. Ja, ja, also das kann man nicht besser machen. Ähm, Nico Schöderberg auch mit dem Tor, sonst aber katastrophal. Ähm, bin gespannt, mhm. ob der spielen wird bei der WM.
0: Mukuku sehr unauffällig jetzt gegen Gladbach. Bellingham, ich wäre der Einzige, der immer rausstricht,
1: aber egal in welchem Spiel. Ähm, aber Ich hoffe für Dortmund, dass ähm, Sebastian Haller Zurückrunde wieder spielen kann. Das würde denen auf jeden Fall einen Schub geben. Das wäre auch der Spieler, den sie vorne drin brauchen. Vielleicht ja. kann Mukuku dann um ihn rum spielen und Haller als Fixpunkt in der Zentrale. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber für mich auch Edin Terzic. Da wird sicher drüber geredet werden. Die werden die nicht feuern, aber...
0: Ja, R- Rückrunde werden sie noch geben, aber wenn es da nicht besser läuft, dann wackelt der Trainerstuhl schon wieder. Ja,
1: sie spielen nach der Pause gegen Augsburg und gegen Mainz. Ja, sind so sechs Punkte eigentlich. Es müssen sechs Punkte sein.
0: Ja, ja. ja. Dann haben wir noch äh, Union Berlin, die vorletzten Spieltag ja dann 2-2 gespielt haben gegen Augsburg ähm, und jetzt 4-1 auf die Mütze bekommen haben gegen den ST Freiburg aber sehr unglücklich kann man ja, sagen ja
1: Union die zehren im Moment auch an der Europa League muss man sagen das ist auch ein Abwärtstrend zu erkennen ähm, gegen Freiburg hat richtig blöd angefangen und ist dann richtig blöd weitergegangen für sie ja, ja. Ähm, die rote Karte weiß nicht ob man also da stellt sich macht das macht Rizzo richtig clever aber Leite stellt sich da auch richtig blöd an und dann war das Spiel eigentlich durch
0: Vorher noch sehr unglücklicher Elfmeter, wurde halt auch einfach halt Pech ist mit der Hand. Ja, war halt ein Elfmeter. Ja, aber irgendwie halt trotzdem doof. Aber ähm, zu der roten Karte, gibt es eigentlich nicht diese Regel, dass es keine Doppelbestrafung gibt oder gilt es nur für einen Torhüter?
1: Es gilt nur für einen Torhüter. Okay, gab es so. mal, aber ich glaube, das wurde wieder zurückgenommen irgendwie. Ich, okay, war auch, ja. ich war auch eine Zeit lang überrascht, dass es immer wieder rote Karten für sowas gab. Aber. Ich meine, wenn du eine klare Torchance verhinderst, dann gibt es trotzdem Rot.
0: Ja, du ja, also dann doppelt bitter. Grifo dann wie nach 20 Minuten mit einem lupenreinen Hattrick. Äh, also extrem stark. Aber ja, für Freiburg top. Also auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Union, wie du gesagt hast, ähm, ja, sind immer noch oben dabei, aber haben jetzt echt auch gezerrt von ihren englischen Wochen. Ähm, Frankfurt hingegen... Ähm, Stark, sehr stark, aber gut, jetzt nur mit einem 1 zu 1 gegen Mainz, aber ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass viele Spieler vielleicht schon ein bisschen Hinterkopf die WM hatten. Ja, ähm. auf
1: jeden Fall. War auch bitter ähm, beim 1 zu 0, ähm, war für mich eigentlich auch ein klares Foul von Stefan Bell an Gipri ja. Schluckt ihn da weg, in der Folge ähm, hält Trapp den Ball, der geht dann So ins Gesicht, prallt dann irgendwie zu Jonathan Burkhardt. War dann auch ein bisschen Pech für Frankfurt, Kolumuani macht dann auch eine schöne Vorlage von Götze noch das 1-1, ich glaube, die sind zufrieden mit dem Punkt, die stehen jetzt da oben drin, die werden um die Champions League mitspielen dieses Jahr, auf jeden Fall, Ziel muss europäisch sein, haben ja dann auch noch ein schönes Achtelfinale gegen SSC Neapel in der Champions League, die können wirklich zufrieden sein mit ihrer Saison bis hierhin.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann so ein bisschen auch die Mannschaft der letzten Spiele war RB Leipzig. Ähm, die sind nämlich Dritter. Zwischenzeitlich waren sie, glaube ich, irgendwie Platz 10 oder so. Mhm. Äh, haben sich jetzt echt richtig gut äh, wieder rangekämpft. Und haben einfach auch, ähnlich wie Leverkusen, das Spielglück, was sie in den ersten Spielen einfach vermissen lassen haben.
1: Ja, und man muss auch sagen, wirklich deutliche Parallelen zum letzten Jahr. Da lief ja auch in Jesse March gar nicht. Und als der Trainerwechsel war dann plötzlich nur noch gewonnen. Ähm, und Gleiches gilt dies ja, Tedesco gefeuert, Marco Rose kommen. Dann erstmal kurz vier, fünf Spiele auf und ab. Aber seitdem, glaube ich, zehn Spiele ungeschlagen, neun Spiele ungeschlagen. Ja, Unter ja. anderem Real Madrid geschlagen. Ja,
0: Gerade also, Olmo, Schobuschlei, kunku die drei da vorne, machen ordentlich Alarm. Ähm, hinten dann Guardiol und ähm, Willi, äh, Orban. Willi Orban, auch wieder ein bisschen stabiler als noch die Spiele davor. Also...
1: Ja, wer mir auch richtig gut gefällt, ist Dominik Schoboschlei. Also das mm. ist so ein guter Fußballer, muss man ehrlich sagen. Er hat mir schon bei Salzburg richtig gut gefallen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zu Leipzig gewechselt ist. Aber der, was der am Ball kann und wie der schießen kann, die Schusstechnik, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ich
0: glaube, Rose lässt ihn noch ein bisschen mehr machen, so als die anderen Trainer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein Freigeist. Ja, Gen- ja. Genau ähnlich wie Dani Olmo. Ich glaube, und auch ein Kunku. Er hat halt da vorne drei Freigeister und André Silva.
0: Ja, das stimmt. Dann haben wir noch den SC Freiburg, der einen extrem stark, haben wir angesprochen, gegen Union gewonnen hat. Platz 2, wer hätte das gedacht, äh, zur, zur Rückrunde oder Ende der Hinrunde, mehr oder weniger, äh, mit 30 Punkten, Bayern Liga Nummer 1.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man da noch von einer Überraschung reden kann nach der starken Saison letztes Jahr. Die haben sich wirklich stabilisiert, das sieht man, was Kontinuität auf der Trainerposition ausmacht. Und ja, sie haben dieses Jahr auch wirklich das Spielglück, muss man ehrlich sagen. Teilweise Spiele gewonnen, eben jetzt auch gegen Union wo einfach so Situationen sind wie die rote Karte, wie der Elfmeter. Ja, ja. Sie hätten ja, Knoche hätte ja auch noch einen Elfmeter verwandeln können, den ja. hat er dann im Forschen geschossen. Und es war nicht das erste Spiel dieses Jahr, ja. muss man sagen.
0: bei unter der Woche, muss man sagen, verdient gegen Leipzig verloren. Also da ja, war Leipzig wirklich klar. stärker.
1: Ja. Aber... Gegen Leipzig kann man als SC Freiburg auch verlieren.
0: Ja, ja. von diesen, glaube ich, sehr glücklich mit Platz zwei. Ähm, dann fehlt nur noch eine Mannschaft, die, denke ich mal, wieder alles überragt und auch zur Rückrunde überragen wird. Der FC Bayern auch mit äh, neun Punkten und eigentlich perfekt zur WM mit der Topform vieler deutscher Nationalspieler. Äh, also besser konnte es eigentlich nicht laufen für die Bayern.
1: Ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, Serge Gnabry im Moment in richtig guter Form, hat, glaube ich, drei Tore jetzt in den zwei Spielen gemacht. Schubumutting auch wieder getroffen. mattistellen ein schönes Tor gemacht gegen Bremen. Musiala überragt sowieso alle. Musiala ist das ist ein Weltspieler, muss man ja. so sagen. Also, er ähm, hat, glaube
0: ich, ich, die Chance bei der WM wirklich einen krassen Durchbruch zu schaffen.
1: Ich hoffe, dass Hansi ihn machen lässt. Ja. Aber ja, Jamal Musiala ist auf jeden Fall ein großer Faktor für den Aufschwung beim FC Bayern jetzt in den letzten Spielen und schon die ganze Saison. Ich glaube, vor der Saison war noch nicht mal so klar, ob er so viel spielen wird. Im Moment ist er der gesetzeste Spieler bei Bayern, den es gibt. Ja, vor, ich würde ihn noch vor Kimmich setzen.
0: <lacht> ja, beide wahrscheinlich gleich, aber allein die ähm, Differenz der Tore zeigt doch wieder, wie, wie Bayern die Liga dominiert, auch wenn es vielleicht in Punkten noch nicht so, ähm, noch nicht so dargestellt ist. Wobei, haben auch wieder neun Punkte Vorsprung vor Dortmund. Also ich glaube, das wird auch wieder, ehrlich gesagt, eine langweilige Rückrunde aus Sicht äh, um die Meisterschaft.
1: Überraschend für mich war auch noch, dass Joshua Kimmich am Samstagabend Rechtsverteidiger gespielt hat. hat Jamal Musiala und Leon Goretzka haben auf der 6 gespielt. Ich weiß nicht, ob hans 7 Julian Nagensmann mal angerufen hat und gesagt hat, er soll es mal ausprobieren.
0: Okay, ist ge- also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nicht richtig aufgepasst.
1: Er hat Rechtsverteidiger gespielt, auf jeden Fall. Okay. Ähm, auf jeden Fall ein Modell, was für die WM in Frage kommt, schätze ich. Aber ja, eigentlich brauchst du Joshua Kimmich auch im defensiven Mittelfeld.
0: Ja, ja. Ähm, werden wir sehen. Ich denke, dann sind wir durch mit der Bundesliga und zählen kurz unsere Punkte zusammen für unseren Tippspiel und äh, melden uns dann gleich wieder. So, dann haben wir mal unsere Tipps ausgezählt und Sammy hat wieder den Tippspieltag gewonnen. Ähm, relativ knapp, aber mit 14 zu 12. Das heißt, er führt jetzt insgesamt mit 24 zu 20 Punkten. Und das Spiel werden wir auf jeden Fall dann in der Rückrunde weiterführen. Ähm, genau. Und dann gehen wir gleich über zu den internationalen Topspielen. Ähm, Sammy, was gab es hier erstmal in der Premier League?
1: Also sehr überraschend in der Premier League. Äh, Man City verliert gegen Brentford. Ähm, relativ spät, in der letzten Minute, 98. Minute. Ja, Tony. Tony mit dem Doppelpack, der, der nicht nominiert wurde. Ja, wollte ich gerade oh, auch sorry. sagen. Alles gut. Ähm, Man City steht damit nur auf Platz 2 und hat 5 Punkte Abstand auf den Tabellenersten. Der kommt aus London und heißt FC Arsenal. Und das hätte, glaube ich, vor der Saison keiner gedacht. Die gewinnen gegen die Wolves 2 zu 0, relativ souverän. Ich habe auch ein bisschen von dem Spiel geguckt. Martin Oedegaard mit zwei Toren. Und ja, der Tabellendritte dort kommt für mich die Überraschung in der Premier League aus Newcastle.
0: Ja, da hat man eigentlich erst äh, in den nächsten Jahren damit gerechnet, vielleicht. Aber sie gewinnen jetzt auch wieder gegen Chelsea 1-0. Für Chelsea läuft es ja gar nicht zurzeit. Es sind nur Platz 8. Ähm, da hat sich der Trainerwechsel überhaupt nicht gelohnt, kann man eigentlich im nee. Moment sagen. Ähm, Die
1: werden auf dem Transfermarkt zuschlagen. Ja. Zu ja. 100 Prozent.
0: Sicherlich, sicherlich. Ähm, aber nochmal zu Arsenal zurück. Sie haben jetzt schon fünf Punkte Vorsprung vor City. Und wenn sie das nächste Spiel noch gewinnen, dann sogar schon zehn Punkte Vorsprung vor Newcastle, im dritten. Also extrem viel zu dem Zeitpunkt. Ähm, also sehr, sehr stark auf jeden Fall.
1: Ja, das Schöne ist, sie dürfen ja am 26. Dezember schon wieder spielen. Genau. Sieben Tage nach dem wm final in Katar. Gehen wir mal davon aus, dass England ähnlich eh im WM-Finale ist. Dann sind die Spieler ja ausgeruht. Aber ja, ähm, ich glaube, glaub, wir hatten es letzte Woche schon davon. Arsenal kann die Premier League gewinnen dieses Jahr. Ja,
0: das wäre echt extreme Überraschung, aber aktuell, glaube ich, würde man sie ihnen zutrauen und auch gönnen, ähm, so wie sie spielen. Dann Tottenham und Liverpool beide gewonnen. Ähm, Tottenham mit einem äh, sehr aufregenden Spiel. Genau Leeds. Leeds. Ähm, ja, also für die läuft es eigentlich auch ganz gut. Und Liverpool ist wieder ein bisschen oben ran, aber ganz nach oben ist einfach, glaube ich, der Abstand schon zu groß.
1: Ja, aber gut, es sind zehn Punkte auf Man City. No. Also, no. sie müssen halt eine überragende Rückrunde spielen. Ich glaube, da geht es darum, in die Champions League zu kommen irgendwie. Genauso für Man U auch. Bei Man U wird wahrscheinlich das große Thema Cristiano Ronaldo sein. Genau. Den ganzen Winter. Da können wir, glaube ich,
0: auch jetzt schon mal vielleicht drüber reden, wenn wir gerade bei Manu sind. Okay, Gerne. Ähm, hat ja gestern oder vorgestern ein sehr brisantes Interview gegeben. Ähm, also, kam für mich eben völlig aus dem Nichts, dieses Interview. Ähm, dass er unzufrieden ist, hat man, denke ich mal, schon hat jeder gemerkt. Aber mit den Aussagen, er wurde betrogen von United, er hat keinen Respekt für den Trainer, es versteht sich mit Mitspielern zum Teil nicht, manche Mitspieler sollten nicht mehr Fußball spielen, also sehr, sehr extreme Aussagen, die er da getätigt hat und ich glaube, also mal ist eine harte These, aber wir werden Ronaldo nicht mehr auf dem Feld für Manchester United sehen.
1: Ich denke auch, dass er irgendwie im Winter zu Chelsea wechseln wird, tatsächlich. Das Gerücht hält sich ja schon länger, aber ja, das, man muss für Ronaldo sagen, er hat nicht die Trainer, die er braucht. Er hatte mit Ralf Rangnick einen Trainer, der auf Pressing setzt und mit Eric Ten Haken einen Trainer, der auf Pressing setzt. Und Ronaldo ist kein Pressing-Spieler. Und das ist auch das große Manko, wo ich sagen würde, er ist nicht der beste Fußballer der Welt. Und ja, war es auch nicht. Ja,
0: ja, das ist die alte Diskussion, die wollen wir jetzt ja, nicht führen. Aber also dieses Interview, das, hat mich, das schockt mich immer noch. Also Er hat gesagt, er kann Drang nicht mal davor. Wie kann denn so ein Mensch überhaupt Trainer werden, sagt er. Äh, dann also Diverse Aussagen, die er da getätigt hat. Beispielsweise, dass er nur zu Man U wieder zurück ist, weil Sir Alex Ferguson ihm gesagt hat, er kann nicht zu City gehen. Äh, also alles in einem Interview rauszuhauen, ist schon extrem. Also äh, United hat das auch schon ange- angesprochen, dass sie da Schritte einleiten werden. Also wie gesagt, ich glaube, Ronaldo wird kein Spiel mehr für United machen.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Gut, <lacht> wir bleiben da auf jeden Fall dran und äh, g- gehen dann weiter zur äh, La Liga. Äh, wie sah es da aus, Sammy?
1: Ja, der FC Barcelona ist Tabellenführer, gewinnt gegen Osasuna, Real Madrid gewinnt gegen Cadiz, beide jeweils mit 2 zu 1. Äh, muss man sagen, große Überraschungen in La Liga gibt es nie. Barcelona und Real sind immer vorne dabei. <lacht> Atletico vielleicht, die haben ein bisschen eine Durchstrecke haben auch wieder gegen RCD Mallorca verloren. Negative Überraschung vielleicht der FC Sevilla. Der steht auf einem Abstiegsrang. Muss wirklich gucken, dass die nicht absteigen. Ähm, aber sonst das gleiche Lied wie jedes Jahr. Barca ja. und Real machen das oben unter sich aus. Und der Rest dahinter.
0: Ja, das stimmt. Also das sieht schon sehr, sehr deutlich aus, ob es dann Barca die, oder Real wird.
1: Die beiden baskischen Clubs aus San Sebastian und Bilbao machen einen sehr guten Job auf 3 und 4. Bilbao ja sowieso muss man den auch wirklich halten, nur mit baskischen Spielern zu spielen. Und, und trotzdem, seit also Ich, ich glaube, die sind noch nie abgestiegen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ähm, die machen einen sehr guten Job, muss ja. man wirklich so sagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also extrem stark. Ähm, aber sonst gab es, glaube ich, zu La Liga nicht so viel zu sagen. Ähm, dann hatten wir noch die Serie A. Da zieht weiter Neapel einsam ihre Kreise oben.
1: Genau. Ähm, ja, die spielen auch wirklich gut. Das hatten wir die letzten Wochen schon immer wieder als, als Thema. Neu vielleicht jetzt, dass Juventus so langsam endlich wieder in die Spur kommt. Gut für sie. Der Rest schwächelt alles ein bisschen. Zwar haben die Mailänder clubs ebenfalls gewonnen, aber es wirkt alles nicht souverän in Mailand. Und ich glaube nicht, dass Neapel da noch jemand abfangen kann dieses Jahr.
0: Ja, aber also gerade wenn sie so weiterspielen, dann sieht es stark nach Meisterschaft aus für Neapel.
1: Ja, hoffentlich verletzt sich keiner. Ja. Quarackelia gerade, der mir sehr, sehr gut gefällt. Aber ja, ich hoffe, dass Neapel es das schafft. Die waren ja, glaube ich, schon ewig nicht mehr italienischer Meister. Das müsste noch aus Zeiten von Diego Armando Maradona sein.
0: Ja, also ich kann mich auch zumindest nicht daran erinnern, dass wir da schon gelebt haben.
1: Und haben dann, also ich kenne sie noch, als sie in der zweiten Liga gespielt haben, eine Zeit lang. Ja, ja. Deswegen freut es mich wirklich für die, auch für die Fans. Die süditalienischen Fans sind ja eher eine Sache für sich, muss man sagen. Aber
0: genau dann ähm, können wir glaube ich weiter zur Liga da gab es wieder einen deutlichen Sieg zum Abschluss für PSG und ja sind auch wieder auf jeden Fall souverän vorne aber äh, ich sehe gerade das Überraschungsteam wahrscheinlich ist dann Lens in dem Fall weil die sind gar nicht so weit hinter PSG
1: Ja, stimmt der RC Lens macht es wirklich gut dieses Jahr haben sich eine gute Mannschaft zusammengestellt Äh, weiß nicht aus FIFA kennt man natürlich Fofana. aber Sonst muss ich es ehrlich sagen, sagt mir das jetzt auch nicht so viel. dann so, der Ex-Augsburger spielt damit.
0: Also damit Platz 2 in der Liga ist schon stark. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Die hatten letztes Jahr haben sie auch schon um Europa mitgespielt. Ähm, genau. Und die Straßburger, auf die wir ja auch ein Auge haben, aufgrund der räumlichen Nähe, muss man sagen, für die sieht es gar nicht so gut aus. Die sind 19. Ja,
0: ja. ja. Weil nur zwei Punkte hinterm dem Nicht-Abstiegsplatz... Ja, dem ist
1: auch sehr eng da unten in Frankreich. Ja. Bis hoch zu Lyon, die sind auf Platz 8. Aber ja, ich, ich, Paris wird Meister.
0: Ja, mit der Mannschaft, also die werden sich es nicht nehmen lassen. Äh, wobei da auch wieder der volle Fokus definitiv aufs Achtelfinale sein wird gegen Bayern. Ähm, aber ich glaube, arg viel mehr gibt es dann auch zur Liga A nicht zu sagen. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zur WM, oder? oder? ja. Genau. Genau. Ähm, Da, wie am Anfang bereits erwähnt, ähm, wollen wir die Gruppen A bis D durchgehen. Da stellt Sammy euch einfach zu jeder Gruppe ein bisschen was vor. Wir sagen, wen wir dafür favorisiert halten und was sind so die Top-Spieler. Und dann übergebe ich das Mikro an Sammy.
1: Ja, also fangen wir mal in der Gruppe A an mit dem WM-Gastgeber. Ich glaube, der sagt euch allen nicht so ganz viel. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand einen Spieler kennt. Das ich, Land mittlerweile sagt dahin viel. Das Land viele. sagt Leider, einem viel, aber, aber auf das Politische gehen wir jetzt mal nicht ein. Ähm, ja, also Katar direkt qualifiziert als Gastgeber, ähm, spielt mit 26 Legionären, also alle in Katar. Ähm, ich bin mal durchgegangen die Liste, wer da alles mitspielt. 14 Stück sind in Katar tatsächlich geboren, der Rest in Kuwait, in Bahrain, in Algerien.
0: Aber immerhin 14 Stück, ich dachte, Ja, aber auch. also
1: sie machen es ähnlich wie bei der handball nur oh. es kommen halt nicht irgendwelche Weltstars, die, weil die Regel im Handball ist ja ein bisschen anders, da kann man relativ schnell eingebürgert werden. Ähm, aber die haben halt jetzt ein paar Spieler bei sich in der Liga spielen lassen, die eingebürgert und jetzt ähm, spielen sie für Katar, womöglich auch der beste Spieler von ihnen. Almoes Ali heißt er, sagt er dir was? Nee. Okay, ich stelle euch mal kurz vor, ähm, der Mann ist 26 Jahre, der hat 97 Scorer in 163 Spielen für Al du gemacht. Sagt ihr das Team was? Nee. Habe ich mir gedacht. <lacht> Aber er hat früher mal in der zweiten österreichischen Liga gespielt, ja, beim ja. Lars Glinz, als die noch zweite Liga gespielt haben. Mhm. Und seine Statistiken für Katar, ähm, er hat in 82 Spielen 39 Tore gemacht. Also so schlecht ist der Mann nicht, hat im Moment einen Marktwert von 2 Millionen Euro laut Transfermarkt.de, aber ist der Topstar des Teams, nicht der teuerste Mann, der teuerste Mann heißt Akram Afif, der hat mal neun Spiele für Sporting Gijon in der La Liga gemacht, Mhm. das sind so die mit der meisten Erfahrung außerhalb von Katar, der Rest, viele Spieler haben beim KS Eupen gespielt. Das sagt wahrscheinlich auch nicht so vielen von euch was. die sind aktuell 15 in Belgien. Da sind auch Kataris am Werk, wollten den Verein aufbauen. Mhm. haben Ähnlich wie vor, vor ein paar Jahren hat die Saudi-Arabier, die haben auch sehr viele nach, in die La Liga geschickt, zu Valladolid und so. Die haben dort nicht ein Spiel gemacht, aber sie waren halt dort. Ähm, wollten so das, das Team stärken. Hat nicht so geklappt. Zu Saudi-Arabien kommen wir auch nachher noch. Da gibt es auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Ähm, Katar hat in der WM-Quali mitgespielt, in Asien, weil sie wahrscheinlich nichts anderes zu tun hatten. Oder da noch ein Platz frei war. Haben ihre Gruppe mit sieben Siegen und einer Niederlage gewonnen. Vor dem Oman, Indien, Afghanistan und Bangladesch. Ja, das, ein, das, ja, das eine Unschied war gegen Indien. Und dann im Vorfeld der WM haben sie jetzt noch ein paar Freundschaftsspiele ausgetragen. Ähm. 2 zu 1 gegen Bulgarien gewonnen, 0 zu 0 gegen Slowenien, 1 zu 1 gegen Jamaika, dann die einzige Niederlage kam gegen Kanada, 0 zu 2, dann ein 2 zu 2 gegen Chile, 2 zu 1 gegen Panama gewonnen, 1 zu 0 gegen Honduras gewonnen und 1 zu 0 gegen Albanien gewonnen.
0: Also, also ich, überrascht mich gerade ehrlich gesagt, also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, also logischerweise nicht, aber es sieht echt gar nicht so schlecht aus. Also. Ich
1: habe es ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen, ich bin da wirklich tief in die Materie rein, habe mir das alles angeguckt, aber... Also, die 26 spielen alle in Katar. Die spielen alle bei den gleichen Vereinen, die kennen sich, ja. was natürlich ein Vorteil ist. Aber ich rechne jetzt nicht so viel mit denen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Trainer vielleicht noch interessant: Felix Sanchez, sagt wahrscheinlich auch nicht so vielen was. Der war Trainer in der Barca-Jugend und dann bei jeglichen U-Nationalmannschaften von Katar.
0: Mhm, okay. Ähm, vielleicht kurz dazu zu sagen, Katar ist in der Gruppe A mit Ecuador, Holland und Senegal. Ähm, warst du schon für, zum Thema Katar bei dir? Oder?
1: Ich habe noch, also sie haben ja 2019 bei, bei der Copa Amerika mitgespielt. Mhm. Da werden ja immer zwei Mannschaften eingeladen, weil sie sonst die Gruppen nicht voll kriegen Da waren es 2019 Japan und Katar. Und da haben sie 2 zu 2 gegen Paraguay gespielt und 0 zu 1 und 0 zu 2 gegen Kolumbien und Argentinien verloren. Also so schlecht sind die Ergebnisse gegen die Top-Teams dort auch nicht ja. gewesen.
0: Also meine, meine ursprüngliche Frage wäre gewesen, denkst du, die werden in jedem Spiel abgeschlachtet, aber äh, so wie es jetzt gerade wirkt, ja wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, sie haben eine gute Chance im Eröffnungsspiel gegen Ecuador. Ja, ja. War ja auch zum Beispiel Südafrika, hat ein gutes Spiel gemacht gehabt gegen ähm, Mexiko damals bei ihrem Eröffnungsspiel. Äh, Brasilien hat ihr Spiel gegen Kroatien gewonnen gehabt, dann Russland hat ihr Spiel gewonnen gehabt, gegen Saudi-Arabien, meine ich, sogar relativ deutlich. Mhm. Ähm, deswegen, ich rechne die schon mit denen, dass sie gegen Ecuador gewinnen können. Dann können wir vielleicht auch gleich zu Ecuador springen. Da gab es ja eine Kontroverse vor der WM. Ähm, Brian Castillo hat mit falschen Ausweispapieren gespielt in einem WM-Qualifikationsspiel. Peru und Chile hatten dann Einspruch eingeleitet. Dieser wurde jetzt aber vor zwei oder drei Wochen abgeschlagen. Also der hatte, er ist ecuadorianischer Staatsbürger, aber hatte falsche Ausweispapiere. Mhm. Ähm, ja, natürlich vor einer <lacht> WM kein schönes Thema für Ecuador. Ähm, aber <lacht> ja, sie wurden Vierter in ihrer WM-Quali-Gruppe. Äh, der Kader war bis jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber die größten Stars sind wahrscheinlich, die, die man kennt, Ena Valencia, der hat vor vier Jahren. Nee, vor acht Jahren bei einer WM ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ist der von,
0: er, von Manchester United? oder Nee,
1: der, das ist ein anderer, der ja. ist jetzt schon im Rente. Aber okay. Inner Valencia hat, glaube ich, gegen die Schweiz getroffen gehabt, das mhm. war vor acht Jahren. Dann noch zwei Spieler von Brighton und das war mir auch nicht so bewusst, äh, Pervis Tupinian mhm. der könnte manchen Leuten was sagen und Moises Caicedo und der Moises Caicedo ist 21 Jahre und hat einen Marktwert von 38 Millionen Euro.
0: Also, ist definitiv der Star von Ecuador.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in der Valencia in zwölf Spielen dieses Jahr 17 Scorer-Punkte für Ecuador. Mhm. Äh, für Fenerbahce meine ich. Der spielt inzwischen bei Fenerbahce. Aber die letzten Spiele waren alles 3-0-0. Und da war ein 0-0 gegen Irak dabei. Also, ja, ist ein machbarer Gegner für Katar zum Auftakt, würde ich sagen. Und aus der Bundesliga bekannt Piero Hinkapier von Bayer Leverkusen und Carlos Grueso vom FC Augsburg, der sich jedoch verletzt hat und noch nicht klar ist, ob er mit zur WM kann.
0: Okay, aber das heißt ja auf dem Papier auf jeden Fall eigentlich trotzdem von der Mannschaft her Ecuador ähm, favorisiert, aber mit den Gegebenheiten äh, Katar vielleicht mit einer Überraschung hier zum Start.
1: Aber könnte auch ein richtig schlechtes Spiel werden, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Das wird sein. nächsten Sonntag um 17 Uhr stattfinden. Aber das sind auf jeden Fall die zwei Außenseiter in der Gruppe für mich. Ähm, der dritte Club beziehungsweise die dritte Nation in der Gruppe ist der Senegal. Ähm, Sadio Mané hat sich verletzt. Noch nicht klar, ob er spielt. Er wurde auf jeden Fall mal nominiert.
0: Ich glaube, wenn dann eher im späteren Verlauf, wenn es gut läuft, dass er spielt.
1: Ja, Aber, ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass er gegen die Niederlande noch geschont wird. Aber Senegal ist aktuell auf Platz 18 auf in der FIFA-Weltrangliste. Ist der amtierende Afrika-Cup-Sieger. Haben sicher manche mitgekriegt, das Elfmeterschießen zwischen Ägypten und dem Senegal. Und das Gleiche gab es ja dann auch noch in meiner WM-Qualifikation. Auch Ägypten gegen Senegal. Und wieder hat der Senegal ähm, die Oberhand gehabt. Ähm, das, sie hatten bis jetzt erst zwei WM-Teilnahmen. Sicher auch was, was nicht... was also für mich war es überraschend tatsächlich. Mhm. Ähm, 2002 waren sie im Viertelfinale gegen die Türkei damals. Da habe Ich ich habe ein Buch daheim von der WM 2002. Ich habe es so oft durchgeguckt. <lacht> da war, ähm, Sie haben das Eröffnungsspiel gegen den Weltmeister Frankreich gehabt und 2 zu 0 gewonnen, glaube ich. Mhm. Ähm, das war ein Riesending damals. Und 2018 wurden sie Dritter in der Gruppe hinter Polen, Japan und Kolumbien. Ähm nicht dabei bei, beim Senegal ist Moussa Niakate, auch bekannt aus der Bundesliga. Ähm, dafür Abdou Diallo, Sadio Mané, wie schon gesagt. Und Ismail Jakobs, den hatte ich auch nicht so auf dem Zettel. Der war deutscher U-Nationalspieler, spielt jetzt beim AS Monaco. Früher... Oh, wo hat er denn gespielt? In Stuttgart? Meine ich. Ich weiß nicht. In Stuttgart hat er gespielt. Ähm, dann zu Monaco gegangen, zu Nico Kovac damals. Genau, und auf dem Papier sieht das Team eigentlich echt gut aus, mit Mondi, ein super Torhüter, Koulibaly von Chelsea, einen großen, körperlich starken Innenverteidiger, Ähm, im Mittelfeld Ghana Gay und Jacob Kuate, auch zwei Premier League-Spieler und vorne auch Ismail Assar, der Top-Torschütze tatsächlich vom Senegal dieses Jahr, also die haben schon kein schlechtes Team, mit denen... Kann man rechnen, wenn Sadio Mané fit wird.
0: Ich wollte gerade sagen, Mané wäre halt echt ein extrem bitterer Ausfall. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen der Nationalheld von Senegal und die werden alles daran tun, zum Leid der Bayern wahrscheinlich, dass er spielt. Eventuell dann noch verletzter zurückkommt, aber ich glaube, wenn es die Chance gibt, dass er ein Spiel machen wird, dann wird, wird er das auch tun.
1: Ja, das wird er sich nicht nehmen lassen.
0: Ja. Und dann denke ich, kommen wir noch zum Top-Team der Gruppe A, nämlich die Niederlande.
1: Die Niederlande, genau. Ähm die wurden in ihrer Quali-Gruppe Erster vor der Türkei, aber nur zwei Punkte vor der Türkei und hatten auch wirklich Probleme da. Ähm, die großen Stars, das wird sicher jeder wissen, Virgil van Dijk, Frankie de Jong, Memphis Depay, sind so die großen Namen. Ich würde dann noch einen Cody Gakpo, der eine überragende Saison spielt, reinwerfen. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass er spielen wird. Für mich überraschend dabei Wout Weghorst. Ja, habe auch nicht ist.
0: mitbekommen. Also.
1: Ähm, im Moment, und Xavi Simmons. Das ja, Top-Talent der, aus Barcelona. Der
0: hat PSV, gerade eine richtig starke Saison.
1: Genau, der spielt richtig gut. Aus der Bundesliga dabei, Matthias De Licht und Jeremy Frimpong der auch überraschend für mich dabei ist. Ja. Hat sich das natürlich verdient, hat letzte Saison gut gespielt, diese Saison sehr gut gespielt, aber noch nie ein Spiel für die holländische A-Nationalmannschaft gemacht. Ähm, nicht dabei dafür sind Mark Flecken, was ich... Gut, man muss sagen, als Freiburg-Fan auch.
0: Ja, aber auch objektiv finde ich es unberechtigt, Aha. ehrlich gesagt. Wer sind denn die Torhüter, die mitgenommen wurden?
1: Justin Bilo, Andries Noppert und Remko Passfair.
0: Ich glaube, da kann man den äh, Zweitplatzierten äh, der Bundesliga, den Torwart davon ruhig mal mitnehmen. Also,
1: da kann man sogar drüber diskutieren, ob der nicht die Nummer eins sein soll. Ich
0: würde auch sagen, es auch mal ohne die Freiburg-Brille hätten sie durchaus darüber nachdenken können. Ich ähm, glaube, Ryan Gravenbech ja auch nicht. Äh nicht nominiert.
1: Da hat sich der Wechsel zu den Bayern nicht ausgezahlt, muss man auch ganz klar sagen. Ich fand es auch enttäuschend, dass er bis jetzt nicht wirklich viel gespielt hat. Aber, ja, ärgerlich für ihn natürlich. Gut, wenn er
0: reinkam, er hat, er war schwierig, aber er hat nicht immer guten Eindruck gemacht, fand ich. Also, ja, er
1: war motiviert, er erinnert mich ein bisschen an Paul Pogba. Ja, ja. Mm, aber ja, 2018 waren die Holländer ja nicht dabei. Ja, aber es ist jetzt die 11. WM-Teilnahme, waren schon dreimal im Finale. Natürlich der meiste im Kopf, wahrscheinlich noch das Finale gegen Spanien. Ähm, beim Finale gegen Deutschland 1974 waren wahrscheinlich noch nicht so viele live dabei. <lacht> Aber ja, ich glaube, sie spielen um den Titel mit.
0: Ja. Louis, Aber, Louis van Raal, der Trainer. Ja. Genau,
1: Louis van Raal, der Trainer. Aber ich weiß nicht, wie, das, wie viele Mal ist er jetzt Bonds Coach. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal. <lacht> Bis jetzt hat es noch nie geklappt. In der Nations League waren die Ergebnisse eigentlich auch echt gut, haben gegen Wales 3-2 gewonnen, 2-0 gegen Polen gewonnen, 1-0 gegen Belgien, also mit denen wird zu rechnen sein, auch wenn sie in der Quali-Gruppe wirklich Probleme hatten.
0: Ja, vielleicht nicht ganz der Top-Favorit auf die WM, aber definitiv einer der Mitfavoriten. Ähm, dann haben wir die Gruppe A durch, ich denke offensichtlich für uns beide, Senegal und Holland, äh, rechnen wir echt damit, dass sie durchkommen. Ja. Ähm,
1: ich bin ja. echt gespannt auf das Eröffnungsspiel. Das wird wahrscheinlich ein richtiges Scheißspiel. Aber wer weiß, vielleicht. Ich kann <lacht> Katar gar nicht einschätzen.
0: Nee, also, ja, kann glaube ich niemand so richtig einschätzen. Aber ja, ich, ich gönne es lieber Holland, um Senegal weiterzukommen. Ähm, dann machen wir weiter mit der Gruppe B. Hier haben wir England, Iran, USA und Wales. Ähm, eigentlich auch eine ziemlich interessante Gruppe. Ähm, was hast du da zu sagen, Sammy?
1: Ja, England spielt mit 25 Legionären plus Jude Bellingham. Stimmt. Ja. Ähm, da waren auch ein paar Überraschungen dabei im Kader, muss ich sagen. Harry Maguire ist dabei. Ähm, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man den mitnehmen kann. Und ich glaube, da stimmen wir 99% der Engländer zu.
0: Und einen ganz wichtigen Verteidiger nicht mitnehmen. Tomori.
1: Kayo Tomori ist nicht dabei, genau. Auch Jaden Sancho nach einer schlechten Saison bisher nicht nominiert. Tony hatten wir vorhin schon drüber geredet, ebenfalls nicht dabei. Und Reese James verletzt. Ja. Dafür sind Ben White, James Madison und Callum Wilson dabei. Die haben kein einziges Spiel in der Quali gemacht. Mhm. Die waren, glaube ich, teilweise noch. Also Madison war ziemlich sicher noch nie nominiert für England. Hat sich aber natürlich verdient, keine Frage. <lacht> aber. Ich hätte einen Tony auf jeden Fall mitgenommen. Also, der macht einen richtig guten Job bei Brentford.
0: Auf jeden Fall einen Tomori anstatt äh, Maguire mitnehmen. Also, klar, also McGuire war ja Kapitän, glaube ich, oder ist er noch Kapitän? Harry Kane ist, glaube ich, Kapitän jetzt. Aber, ja, ist eine sehr diskutable Figur in England. Ähm, Hat man ja
1: auch im letzten Spiel gegen Deutschland gesehen. Hat einen rabenschwarzen Tag gehabt, ähm, England dadurch auch auch abgestiegen aus der Nations League in Gruppe B. Ähm, Die letzten Spiele waren 0 zu 4 gegen Ungarn, 0 zu 1 gegen Italien, die ja auch nicht bei der WM dabei sind. Und 3 zu 3 gegen Deutschland. Also, ich weiß auch nicht, was man von England erwarten kann. Für mich könnte es zwischen Gruppen aus und Finale alles sein. Vom Kader her müssten sie ins Finale kommen, weil ich glaube, sie haben den teuersten Kader. Ja. Ziemlich sicher. Aber wenn scheiße läuft, verlieren sie gegen Iran, spielen Unentschieden gegen USA und gegen Wales verlieren sie dann wieder. Ja. Also und ja, sie haben wahrscheinlich einen leichteren Weg dann danach, dann würde ja der Zweitplatzierte aus der Gruppe A kommen, wenn sie Erster werden würden. Aber wenn sie Zweiter werden, spielen sie auch schon im Achtelfinale gegen Holland.
0: Ja, aber ich denke schon, mit dem Kader kannst du eigentlich nicht in der Gruppe ausscheiden. Also gehabt mit so Spielern wie Bellingham, wie Harry Kane, wie ähm, Phil Foden, also das sind ja wirklich Weltklasse-Spieler in ihren Verein. Ähm, von dem her müssen sie ja nicht wirklich mindestens ins Viertelfinale kommen.
1: Ja, aber England hat sich auch zum Beispiel 2010 bei der WM nicht mit Ruhm bekleckert. <lacht> Damals ja auch gegen die USA rausgeflogen. Ja. Und ja... Aber eher im
0: Finale gewesen äh, letztes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Aber also sowieso aus meiner Sicht die ganzen Top-Nationen schwächeln irgendwie. Die ganze oh. Nations League haben die geschwächelt und
0: das macht die WM ja so umso spannender England. Auf
1: jeden Fall. Und hat man ja auch die letzten Jahre immer wieder gesehen, die kleinen Nationen können gegen die Großen gewinnen. es ja. sind halt nur drei Spiele, die du erstmal hast. Und ja. Da musst du alles geben. Und England kann auf jeden Fall nicht gegen Iran reingehen und sagen, ja, wir gewinnen eh. Ja. Weil der Iran ist, wusste ich zum Beispiel auch nicht, 20. Platz in der Weltrangliste. Wirklich? Das ja. Wusste ich auch nicht. Ähm... Und Waren sehr, sehr souverän in der Qualifikation. Ähm, waren in der Abschluss-, also die Qualifikation in Asien ist in drei Runden aufgeteilt. Der Iran ähm, ist in Runde 2 eingestiegen und in Runde 3 waren sie dann Erster vor Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ja, sie haben 2018 haben sie ja Spanien und Portugal ein bisschen geärgert. Und da ist auf jeden Fall was drin. Für die Trainer ist immer noch Carlos Queiroz ich weiß nicht, wie man es ausspricht, muss ich ehrlich sagen. Und die zwei Stars beim Iran sind klar, die offensiven Sada Asmund von Bayer Leverkusen und Meditaremi vom FC Porto, der ja vier oder fünfmal in der Champions League geknipst hat. Aber defensiv natürlich anfällig. Wobei sie werden wahrscheinlich hinten reinstehen. Aber ja, ich traue ihnen nicht so viel zu. Überraschend natürlich auch, dass Sada Asmund nach den Aussagen, die er getätigt hat, dabei ist. Ist Asmul überhaupt wieder fit? Also der war doch ja. verletzt bei Leverkusen. Er müsste wieder fit sein.
0: Der hat ja auch keine glückliche Rolle gespielt, aber ich glaube, der ist auch einer der Nationalhelden eigentlich dort ja. im Iran. Hat sich aber auch ne, so, äh, lobenswerterweise gegen oder pro der Revolution, die aktuell dort passiert, ähm, gestellt. Aber ja, hat dann also zum Glück keine sportlichen
1: Folgen jetzt für ihn gehabt. Ja, ich glaube, der Trainer Kerosh okay, ist auch sehr erfahren. Ich glaube, der hat sich da schon dafür eingesetzt. Ich denke, die Politik hätte Sada Asmund gern daheim gesehen, also dass er nicht
0: Wahrscheinlich, ja.
1: mitfährt. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da, wenn ein Tor fällt oder generell was ist, da wird was kommen.
0: Ja, es wird das ist einer der vielen kritischen Baustellen der WM. Ähm, dann hatten wir noch die USA.
1: Ja, USA, der Lieblingsgegner vom Iran. Die kämpfen ja auch politisch ein bisschen gegeneinander dann noch Aber mehr Präsenz immer, ja, ja ähm, hier auch ähm, aus der Bundesliga Joe Skelly dabei ähm, war ja auch nicht unbedingt vor einem Jahr abzusehen dass der wm spielt dieses Jahr ja, ja. hat macht einen super Job in Gladbach ähm, Giorena auch nominiert wahrscheinlich der Mann mit dem größten Talent dort ähm, dann die großen Stars würde ich mal behaupten sind Weston McKennie und Christian Pulisic auch beide mit der Bundesliga Vergangenheit mhm. Und ähm, auch dabei, ebenfalls mit der Bundesliga-Vergangenheit, Josh Sargent Josh, vom F Norwich. Der hat ja früher bei Werder Bremen gespielt. Trainer ist der ehemalige Nationalspieler Greg Berhalter. Weiß nicht, ob der dir noch was sagt. <lacht> ja, der Name
0: kommt mir bekannt vor. Großer
1: Innenverteidiger. Ähm, aber überraschend auch nicht dabei, Ricardo Pepi. Stimmt, ja. Der ist ja extra deswegen eigentlich nach Augsburg gewechselt. Macht jetzt eigentlich einen guten Job in Groningen. Aber wurde nicht nominiert. Ebenfalls John Anthony Brooks. Ähm, hätte ich das Jahr auch mitgenommen. Spielt jetzt bei Benfica, Lisa Bonn, Aber dort auch keine große Rolle mehr, muss man sagen, unter Roger Smith. Und Sex Steffen. Ähm, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Kenne ich noch. Düsseldorf. Ja. Torwart dann bei Man City. Ähm, auch für mich überraschend nicht dabei. War eigentlich die Nummer 1. Mhm. Ähm, sie spielen jetzt mit Matt Turner. Der spielt bei Arsenal
0: der zweiter Torwart, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, dann Sean Johnson und Ethan Howard Also <lacht> viel auch aus der heimischen Liga. Die wird ja auch immer mehr aufgebaut, muss man sagen. Aber ja, für Platz 2 könnte es reichen, aber ich traue den USA tatsächlich nicht so viel zu dieses Jahr. Sind auch ähm, in ihrer Quali-Gruppe äh, hinter Kanada und Mexiko gewesen nur. Auch etwas enttäuschend. Mhm. Und ja, ich bin gespannt. Zuletzt hatten sie ein 1 zu 1 gegen El Salvador, ein 0 zu 2 gegen Japan und ein 0 zu 0 gegen Saudi-Arabien. Also die Ergebnisse sind jetzt auch nicht überragend. Ja, war nicht die beste Form. Ähm dann vielleicht mit einer Chance auf Platz 2 in der Gruppe sind die Waliser.
0: Ja, nämlich der größte Star von Wales spielt ja inzwischen in Amerika.
1: Genau, Gareth Bale. Ähm... Aaron Ramsey auch dabei, Daniel James wahrscheinlich auch einer der Stars, aber im Großen und Ganzen, das Team dürfte nicht weiterkommen in der WM.
0: Auch so eine Kampftruppe eher. So ja,
1: halt. also sie haben sich durchgesetzt bei der, in der WM-Quali gegen Österreich und die Ukraine. <lacht> für mich auch eher überraschend, ich hatte es ja nicht zugetraut, dass sie gewinnen. Ja. Ähm, für die Ukraine natürlich schade. Das hätte halt nochmal ein schönes Zeichen gesetzt. Aber... Ja, Wales ist dabei. Das könnte vielleicht auch das letzte große Turnier auf Zeit sein für Wales, glaube ich. Weil die Zeit von Aaron Ramsey und Gareth Bale wird vorbei sein. ja Und ja, okay, ich bin kommt gespannt. dann
0: niemand so richtig nach in dem Kaliber. Außer oder? Daniel James. Ja, natürlich. aber auch der hat... Spielt er noch beim Menu. Bei Leeds. Bei Leeds? Ah, ich okay. meine, ja. Okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Die zwei Leitfiguren hier, Bale und Ramsey die dann ihre letzte WM spielen werden, definitiv. Joe Allen spielt auch noch,
1: früher bei Liverpool, dürfte jetzt auch so an die 36, 37 ja, sein. Stimmt. <lacht> ähm, Torwart Danny Ward spielt auch in der Premier League. Ähm, es wird schwierig für Wales. Ich muss sagen, das könnte ein richtig guter Kampf um Platz 2 werden. In der ich
0: muss sagen, der zweite Platz ist auf jeden Fall offen. Ich meine, Iran
1: und USA können sie trotzdem schlagen. Ja. Aber ähm, qualitativ wahrscheinlich eine der schlechteren Gruppen ja, bei dieser WM.
0: Ich, ich denke, dass wir trotzdem England hier definitiv vorne sehen im Normalfall. Ähm, dann kommen wir zur Gruppe C. Äh, wie ich finde, auch eine interessante Gruppe. Hier haben wir nämlich äh, Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien.
1: Die letzte WM von Lionel Messi, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, Argentinien muss die Gruppe gewinnen. Ähm, aus der Bundesliga vielleicht auch überraschend dabei. Exekil Palacios von Bayer Leverkusen. Und natürlich das Prunkstück, ganz klar, die Offensive. Paulo Dybala, ähm, Lautaro Martinez
0: Dybala ist, glaube ich, verletzt. Der fällt aus.
1: Also er war noch im Kader.
0: Okay, ich glaube, der hat sich jetzt verletzt.
1: Hat sich jetzt ja. verletzt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ist es schon sicher, dass er ausfällt?
0: Ich hatte ihn in der Liste gesehen, wo die Ausfälle aufgelistet waren von, okay. für die WM. Aber vielleicht wird er trotzdem mitgenommen. Ich weiß nicht.
1: Ja, also nicht dabei auf jeden Fall Giovanni Lo Celso. Mhm. Der fällt auf jeden Fall aus. Und... Ja, der der amtierende Copa-America-Sieger. 2018 sind sie im Viertelfinale gegen Frankreich leider ausgeschieden. War ja ein sehr, sehr gutes Spiel. Das 4 zu 3 damals. Aber ja, die sind ja immer bei der WM dabei. Das ist die 19. Teilnahme von ihnen. Zuletzt mehr oder weniger nicht aussagekräftige Spiele gegen Estland, Honduras und Jamaika. Deutlich gewonnen alles. Die werden auch in der Gruppe der klare Favorit sein und müssen diese Gruppe eigentlich gewinnen.
0: Ja, also ich denke, das ist ein ganzes Land, was dahinter steht, das einfach will, dass Lionel Messi seine Karriere nochmal äh, veredelt und den WM-Titel endlich holt, aus, aus äh, seiner Perspektive. Ähm, für mich auch einer der Favoriten definitiv. Ich äh, denke auch, dass die hier klar als Gruppensieger ähm, vom Platz gehen sollten. Ähm, aber ich denke... Mexiko und Polen werden sie nicht so leicht machen.
1: Mexiko und Polen werden sie nicht leicht machen, aber das erste Spiel ist ja gegen Saudi-Arabien. Mhm. Glück für sie, glaube ich, weil Saudi-Arabien haben zwar ihre Quali sehr souverän vor Japan und Australien beendet, spielen auch mit 26 Legionären, ähnlich wie Katar. Haben ja auch ein bisschen aufgerüstet in ihre Liga, viel Geld reingesteckt. Aber, ja, es wird, glaube ich, schwierig für sie. Sind 2018 auch in der Gruppe rausgeflogen, ähm, der größte Star in Anführungszeichen ist Al-Dassari. der hat mal bei Villarreal stand da unter Vertrag, hat kein einziges Spiel gemacht, also <lacht>
0: ja. dann traurig, dass das schon als Star betitelt wird. Das
1: ist der größte, vielleicht ist der größte Star das Team, das kann man nie so sagen, die spielen auch alle, also es sind viele, die schon 2018 mitgespielt haben, zuletzt ein zu 1 gegen Panama, ein Spiel gehabt, mhm. davor Island zwar 1-0 geschlagen, aber ja, ich traue Saudi-Arabien jetzt nicht so viel zu Dagegen Mexiko kann man auf jeden Fall was zutrauen. Hier sind die größten Stars vielleicht Guillermo Ochoa, den kennt man. Der jedes spielt Jahr nur zur jedes WM Jahr, gefühlt kommt. Er spielt jedes Jahr mit, spielt inzwischen in Mexiko bei Club Amerika. Aber dann offensiv Irving Lozano, der Deutschlandschreck. Und mhm. Raúl Jiménez von Wolverhampton Wanderers. Ähm, auch schon die 17. WM-Teilnahme von Mexiko. Und seit 1994 haben sie immer das Achtelfinale erreicht. Echt? Das ist eine gute Statistik.
0: ja also, also in der letzten WM hat da Deutschland runtergelitten, gelitten, aber also hätte ich nicht gedacht, dass sie so konstant immer im Achtelfinale waren.
1: Ja, also, aber eben halt auch nur im Achtelfinale. Mehr ging da nicht. Klar, Die waren immer zwei ja. in der Gruppe und dann sind sie ausgeschieden. okay äh, 2018 unter anderem gegen Brasilien. Ähm, aber werden sich einen guten Kampf leisten mit Polen. Robert Lewandowski, ganz klar der große Star.
0: Wartet auf sein erstes WM-Tor.
1: Genau. Aber es wird schwer gegen Mexiko. gleich Gleiches Eröffnungsspiel entscheidet, glaube ich, wer hier weiterkommt. Ja. Ähm, aus der Bundesliga sind da Robert Gumni und Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg und FC Augsburg dabei. Ähm, und der große Star neben Robert Lewandowski ist wahrscheinlich Piotr Zilinski vom SSC Neapel, der eine super Saison spielt, <lacht> muss man so sagen. Auch erwähnenswert Matty Cash. Ja. Matty Cash, der ja. hat keinen typischen polnischen Namen, aber wurde eingebürgert. Ähm, spielt bei Aston Villa, meine ich. Mhm. Hat polnische Vorfahren und spielt eigentlich bei Aston Villa auch echt eine gute Saison. Okay. Und der zweitbeste Torschütze hinter Robert Lewandowski ist Karol Swiderski von Charlotte FC aus den USA. Mhm. Das hat mich auch gewundert. Weil da ist ja noch ein arkadiusz Schmilik dabei und Christoph Piontek aber Swiderski wohl, falls Lewandowski wieder nicht treffen wollte, die nächste Hoffnung.
0: Aber <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass Lewandowski sein erstes WM-Tor machen wird, äh, mindestens.
1: Gegen Saudi-Arabien vielleicht. Ja,
0: ja, zumindest auf
1: jeden Fall, ja. Die großen Zeiten der Polen mit Boniek und so von früher sind halt auch vorbei. Da wurden sie zweimal Dritter. Ich zähle es dieses Jahr nicht. Ich sag sie fliegen in der Gruppe raus und ja, Mexiko wird weiterkommen. Ich sehe die noch einen Ticken stärker.
0: Mhm. Ja, ich denke, sehe ich auch so. Ähm, dann kommen wir zur letzten Gruppe, die wir heute besprechen wollen. Ähm, hier haben wir nämlich Australien, Dänemark, Frankreich und Tunesien.
1: Ja, Frankreich kommt mit einem bundesliga Block an. Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dario Lupe Kingsley Coman, christoph Kunku und heute noch dazugekommen, was er sich auch verdient hat, Markus Tiram. Mhm. Ähm, die großen Stars, sind, das ist ein Star-Ensemble. Aber die haben ihre Probleme im Mittelfeld. Aus meiner Sicht ähm, mit Kamavinga, Fofana, Gendouzi, Rabiot, wäre tu Es könnte ihnen zum Verhängnis werden, glaube ich. Die sind zwar offensiv sehr stark, aber es könnte doch schwierig werden. Für alle, glaube ich, der größte Favorit.
0: Ja. Aber Kante fehlt ja da im Mittelfeld.
1: Genau. Kante, es fehlen noch ein paar andere, nicht dabei sind auch noch Martial, Kim, Pembe, Paul Pogba, Moussa Diaby, du wurde auch nicht nominiert, und wen ich auch noch auf die Liste schreiben würde, ist der Topscorer aus der Bundesliga, Randall Kolomouani. Ja. Und es läuft ja auch wirklich nicht bei Frankreich, zuletzt gegen Dänemark, gegen die, auf die sie ja in der Gruppe auch treffen werden, äh, 2-0 verloren, äh, gegen Kroatien 1-0 verloren, gegen Österreich 2-0 gewonnen in der Nations League. Aber es wird auf jeden Fall schwierig, einen WM-Titel zu holen, glaube ich. Die ist ja für Frankreich. Für mich er, sind sie nicht der unangefochtene Favorit. Ja,
0: Vielleicht geht ja der Fluch auch weiter, dass der Titelverteidiger in der Gruppenphase rausfliegt.
1: Ich weiß es nicht. Ja, Dafür ist die Gruppe aber nicht. Zu, zu also, also. Früher hätte ich gesagt, kann Australien mal noch was machen. Inzwischen sind die auf Platz 38 in der Welt. Sind gerade so. Die hatten ein Mörderprogramm, um zu der WM zu kommen. In der Runde 2 wurden sie Erster vor Kuwait. Ist ja soweit so gut. Aber dann in der Runde 2 wurden sie Dritter hinter Saudi-Arabien und Japan. Das hieß, sie mussten gegen den Dritten aus der anderen Gruppe in der asiatischen World Cup-Qualifikation spielen. Da haben sie dann gegen die Vereinigte Arabische Emirate gewonnen, 2 zu 1. Und dann mussten sie noch zu den interkontinentalen Playoffs gegen Peru. Haben 0-0 gespielt und im Elfmeterschießen 5 zu 4 gewonnen. Das
0: klingt sehr stressig.
1: Die hatten ein richtig schweres Programm. Ähm, der einzige im Kader, der aus, in Deutschland spielt, ist Jackson Irvine. Ist aber kein Bundesligaspieler, ist ein Zweitligaspieler. Spielt mhm. beim FC St. Pauli. Ähm, ja, also die Australien ist zu schlecht, um irgendwas in der Gruppe zu reißen. Die spielen gegen Tunesien um Platz 3. Und ich sehe auch nicht, wie, also, wie die da irgendwas holen sollen. Also in den letzten Jahren war Australien immer gefährlich, fand ich. Hatte ein paar gute Spieler dabei mit einem Tim Kale, Harry Keel, aber inzwischen...
0: Ja, dieser sehe ich da auch nichts ähm, für Australien. Ähm, aber definitiv für ähm, Dänemark.
1: Ja, ist tatsächlich mein Geheimfavorit auf den Titel dieses Jahr. Auf den Titel sogar. Die würde ich da reinwerfen. Die haben ein super Team, die spielen auch richtig gut, die haben Frankreich geschlagen, Österreich geschlagen, ähm, gegen Kroatien, das ist eh so ein bisschen der Angstgegner, gegen den sind sie auch bei der WM 2018 rausgeflogen. Und ja, 2021 waren sie im WM-Halbfinale, das ist vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Plan gegen England, ja. sind da erst in der Verlängerung gescheitert. Und ja, viele Bundesligaspieler, Yusuf äh, Paulsen, Robert Skor, um einige zu nennen, äh, großer Star Christian Eriksen. Freut mich für ihn persönlich nach dem Drama im Parkenstadion in Kopenhagen, als er da umgeflogen ist. Ich habe das live gesehen und musste kurz danach zu einem Corona-Test. <lacht> das weiß ich noch ganz genau und ich wusste nicht, was mit ihm ist. Das hat mich brutal genervt, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit ihm ist. Nee, also und es ist mir auch wirklich, ich, es, es hat sich bei mir ähnlich verhalten wie bei dem Crash von Romain Grosjean damals, als der ja. das Auto zerlegt hat und in einem Feuerball aufgegangen ist. Es ist sowas trifft mich auch wirklich hart, muss ich sagen.
0: Ja, umso schöner, dass er inzwischen sogar bei Menu spielt und dort auch ähm, eine gute Rolle Rolle spielt.
1: Das freut mich wirklich für ihn.
0: Und wirklich auch Gefühl, also man hat das Gefühl, dass er wirklich wieder bei 100% angekommen ist und ich glaube auch wieder der wichtigste Spieler für die Dänen sein wird bei der WM. Ähm, Als letztes Team haben wir dann noch Tunesien.
1: Tunesien auch, das wird harter Tobak, denen zuzugucken, bin ich ehrlich. Ähm, mit dabei, Mohamed Träger, früher beim SC Freiburg gespielt, ja, inzwischen stimmt, ne? spielt er beim FC Luzern Legende. in der Schweiz. Ähm, ich sehe da auch nicht viel, die sind in der WM-Quali gerade so weitergekommen gegen Mali, weil Mali ein Eigentor geschossen hat. Und ja, der große Star Elias Giri vom FC Köln, Und das sagt dann eigentlich auch schon alles. Das ist ja. ein defensiver Mittelfeldspieler. Wabi Kasri könnte noch sein, dass man den kennt. Ja. der beste Torschütze, aber das letzte Spiel gegen Brasilien 1-5 zu verloren. Wird schwierig für Tunesien auf jeden Fall. Die werden gegen Australien um Platz 3 spielen, mehr wird da aber nicht drin sein. 2018 ja auch sang- und klanglos ausgeschieden.
0: Ja. Sollte eigentlich eine klare Nummer werden, dass hier Frankreich und Dänemark weiterkommen.
1: Aber die kleinen, haben ja, wir schon gesagt, gesagt ja. sind immer ein bisschen aufmüpfig, ja, gerade ja. bei so einem Turnier. Das stimmt. Das Und wenn man sich dazu sicher ist, was Frankreich zum Beispiel passieren kann oder auch England, dann wird es interessant. Ja, das stimmt.
0: Dann vielen Dank, Sammy, für deine Analyse der ersten Gruppen. Wir machen nächste Woche weiter, auch dann mit der Gruppe E, mit der Deutschlandgruppe. Ähm, hier wollten wir vielleicht noch kurz über den Kader sprechen, der jetzt ja bekannt gegeben wurde. Ähm, wir haben ja unseren Kader predicted. Wir waren, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ein paar Überraschungen waren definitiv trotzdem dabei, über die wir vielleicht reden sollten. Allen voran Mats Hummels nicht dabei. Dafür Bella Kotschap und Klostermann, die beide angeschlagen sind und beide ja, auch seit längerer Zeit kein Spiel mehr gemacht haben.
1: Ja, für mich wirkt der Kader generell so ein bisschen, dass es schon ausgerichtet ist auf 2024 auf die EM. Ich mag den Kader, keine Frage. Ähm, viele junge Spieler. Ich finde es auch gut, dass Mats Hummels nicht dabei ist, weil er zu alt ist. hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen. Spielt zwar eine gute Saison, aber ich finde, es ist die richtige Entscheidung. Ähm, ob mal Klostermann, ich denke, dass Hansi Flick viel mit ihm gesprochen hat und auch mit den Ärzten in Leipzig. Und ich denke, dass er fit sein wird. Und er ist halt auch ein polyvalenter Spieler, wird, kann rechts spielen, kann Innenverteidiger spielen. Zur Not kann er sich auch Linksverteidiger spielen. So einen Spieler brauchst du wahrscheinlich in, bei so einem Turnier. Und Mats Hummels wäre halt rein beschränkt auf den rechten Innenverteidiger gewesen. Klar, und spielt. hätte dort nicht gespielt, weil Anton Rüdiger gesetzt ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sehe es ein bisschen anders. Ich hätte definitiv Hummels trotzdem den Platz gegeben vor Bella Kotchap. Ähm, klar, das ist auf die Jugend bezogen. Die wollen den aufbauen für die nächsten Turniere. Aber rein vom Leistungsprinzip finde ich, hätte ich Hummels aktuell mehr verdient gehabt als Bella Kotschap. Und definitiv finde ich auch Benny Henrichs hätte es aktuell mehr verdient gehabt als Lukas Klostermann, weil er ein ähnlicher Spieler ist und Klostermann hat einfach keine Rolle in dieser Saison gespielt und Henrichs hat eigentlich ganz guten Spieler abgeliefert. Also ich sehe da nicht die Begründung, warum Henrichs nicht dabei ist und Klostermann schon.
1: Ja, Henrichs hat aber jetzt ja in letzter Zeit nicht mehr viel gespielt und wie eben schon angesprochen, Klostermann kann alles hinten drin spielen. Benny Henrichs ist beschränkt auf den Rechtsverteidiger.
0: Ja, Ja, das das stimmt schon, aber äh, ohne, oder hat er ein Bundesligaspiel gemacht diese Saison?
1: Ja, er hat auf jeden Fall gespielt.
0: Aber sehr, sehr selten von dem her. Er war viel verletzt, ja klar. Äh, Aber auch Robin Gosens nicht dabei, was vielleicht auch überraschend ist. Klar, der hat auch nicht so die große Rolle gespielt jetzt bei Inter, hat es am Wochenende getroffen äh, im Spiel, aber auch für viele überraschend und für ihn selber hat auch gesagt, dass damit ein Lebenstraum vor ihm geplatzt ist.
1: Er hat sich mit dem Wechsel zu Inter einfach ein bisschen viel verbaut. Hätte er bei, bei, hätte bei Atlanta, Atalanta geblieben, dann wäre er dabei, dabei gewesen.
0: gewesen ja. Das stimmt. Und, aber äh, zugute kommt, dass Christian Günther, äh, wie wir es ja auch schon vermutet haben in Bezug auf die Viererkette, dass hier ja. vielleicht sogar in der Viererkette Günther ja der Verteidiger Nummer 1 ist auf der linken Seite.
1: Das bezweifle ich. Ich denke, dass es dabei Traum spielen wird. Ja. Der hat es ja jetzt in Leipzig auch nicht so schlecht gemacht, die letzten Spiele. Er ja. ist wieder in Form gekommen, einigermaßen auch eben in Bezug auf die Viererkette. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick mit einer Fünferkette spielen wird. Die ganze, äh, ja. Es wird die F- 4-2-3-1, 4-2-2-2, wie man es sieht. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass das der ausschlaggebende Punkt war. Ja,
0: vorne hatten wir dann beide, Mokoko und Fökuk, äh, glaube ich, richtig prediktet. Ähm, die sind beide mitgenommen worden. Natürlich auch profitiert von der Reus-Verletzung. Ähm, Brand ist auch dabei. Ähm, Götze äh, auch wieder nominiert, nach fünf Jahren das erste Mal wieder. Äh, Hat mir aber, glaube ich, beide auch äh, relativ gut antizipiert. Ähm, ja. Von dem her, ja, wie gesagt, mich stört es ein bisschen mit Hummels und Gosens, aber alles in allem, äh, die, die Startelf steht wahrscheinlich eh einigermaßen. Da werden wir nächste Woche aber auch drauf eingehen, wen wir in der Startelf sehen oder was wir denken, wer in der Startelf stehen wird. Ähm, ja, können wir denke ich mal da nochmal detailliert über die position sprechen.
1: Auf jeden Fall können wir auch nochmal richtig ins Detail gehen, weil nächste Woche ja keine Bundesliga mehr ist.
0: Genau, und nächste Woche gehen ja dann auch schon die WM gerade los.
1: Genau, da ist das erste Spiel schon, ja, beziehungsweise klar. die ersten Spiele tatsächlich schon. Die spielen wahrscheinlich gerade, ja, Senegal gegen Holland wird spielen, wenn wir ja. gerade aufnehmen.
0: Genau, aber da berichten wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann sind wir, denke ich, durch mit der WM äh, erstmal mit der WM-Prediction so ein bisschen. Ähm, und wollen dann noch, glaube ich, auf Football eingehen.
1: Ähm, ja, wir labern heute schon so ziemlich viel, machen das jetzt relativ kurz, würde ich sagen.
0: Genau, aber auf jeden Fall das äh, Munich-Game müssen wir, glaube ich, erwähnen.
1: Ja, deutschen Fans haben Werbung gemacht für Deutschland und es wird mehrere Spiele noch geben in Deutschland. Das ist Wahnsinn, die Stimmung war riesig. Ich wäre sehr gern dort gewesen ist leider nicht, Seattle hat auch leider verloren, aber Wahnsinn, was da los war.
0: Ja, mit der Pre-Game-Show noch mit Crow, die sich scheinbar die äh, Amerikaner gewünscht hatten. Ähm, ja, kann man von halten, was man möchte, aber insgesamt die Show war echt richtig gut. Ich glaube, Brady war auch begeistert von Deutschland und von der Stimmung. Also es war, glaube ich, ein voller Erfolg äh, und Werbung auch für die deutschen Football-Fans. Ähm, und wurde da hinten raus auch noch ein richtig gutes Spiel. Ähm, ja. Temper. Mal spannend, genau. Temper. gewinnt hier 21 zu 16. Ähm, ja, also echt ein richtig cooles Erlebnis. Und
1: ja, Temper macht sich selber nochmal spannend, haben da einen Trickspielzug versucht, auf Tom Brady <lacht> zu werfen. Der ist ordentlich auf die Schnauze geflogen nicht, einmal. Nicht der beste Receiver nee, der NFL. Hat schon mal, es gab ja mal einen berühmten Ball, den er droppen hat lassen in einem Super Bowl. Ähm, aber die Chance war da für Seattle, auf jeden Fall. Devin White, ähm, der Linebacker der Tampa Bay Buccaneers, hat vor Abflug noch seinen Vater verloren, jetzt zwei Sex gehabt. Ein mit Forst Fumble hat somit den Sieg gesichert. Natürlich tragisch, wenn du den ja. Vater direkt vor dem Abflug verlierst. Respekt, dann dass er auch aber auch noch gespielt spielen, hat. Ja. Ja. Hat Bruce Aarons auch gesagt. Ja... Ich freue mich für ihn, dass er dann so zeigen konnte.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen es kurz halten, aber ich glaube, es gab nochmal zwei, drei Spiele, die man trotzdem highlighten sollte. Und zwar vor allem das Anschlussspiel ähm, an das Deutschland-Game, nämlich äh, die Bills gegen die Vikings. Ähm, das war ja hier ein Top-Spiel. Ähm, und die Vikings gewinnen in der Overtime, verrückt, 33 zu 30.
1: Hast du den Catch von Justin Jefferson gesehen? Nee, also das hat allgemein, der...
0: das Spiel von Jefferson war überragend. Boah, also
1: der Catch und ja, generell das Spiel, aber der Catch war noch besser als der berühmte von OBJ. Ja. Wie er den hält und als er auf dem Boden aufkommt, wie er den in der Hand hat, es ist wirklich der aus den Händen des Verteidigers geht. überhaupt so rausgerissen. Das, also... Überragend. Und Minnesota gewinnt, glaube ich, verdient nach einem Comeback. waren jetzt so halbzeit 24-10 hinten. Am Ende gewinnen sie 33-30. Josh Allen im Moment mit sehr vielen Fehlern. Überraschend für mich. Nicht in Topform. Aber ja Minnesota stehen jetzt 8-1, 7 und 1. Aber Auf jeden Fall erst eine Niederlage. Ja. Ähm, genau Und das Spiel danach war ja nicht viel schlechter. Ja, Packers gewinnen ja. gegen die Cowboys. Auch überraschend. Die alten Männer haben mal wieder gezeigt, was sie können.
0: Mal auch 14 Punkte hinten.
1: Ja Und äh, der Rookie Watson mit drei Touchdowns. Und am Ende gewinnen die Packers 31-28. Und ich freue mich auch für Aaron Rodgers, dass er endlich mal wieder zeigen konnte, was er kann. Weil sowohl Brady als auch Rodgers können es ja noch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass beide die Playoffs erreichen werden. Ich denke, Green Bay wird jetzt auf den Run gehen. Und dann mal schauen. Vielleicht treffen sie ja nochmal aufeinander.
0: Ja. Also allgemein viele enge Spiele dieses ja. Wochenende. Viele gute Spiele. Ähm, aber auch Glück gehabt mit der Übertragung von pos dass sie echt so viele gute Spiele gezeigt haben. Mhm. Ähm,
1: auch die beiden deutschen Receiver, Sand Brown durften ja gegeneinander spielen. Ähm, Amon Raab bleibt da mit der Oberhand. 31-30 gewonnen gegen Chicago Bears. Aber auch viele Punkte diese Woche wieder. <lacht> Miami gewinnt gegen Cleveland 39-17. Indianapolis mit neuem Headcoach gegen die Raiders 25-20. Ja. San Francisco gewinnt 22-16 gegen die Chargers. Das sind so die Spiele, die Rams die die highlighten müssen. Verlieren
0: schon wieder, sind es letzte ihre Division. Ja.
1: Also. ja, klar, für die wird es jetzt richtig schwer. Ja, ja. Die sind 3-6, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, ja, also ja. der Super Bowl-Champion strauchelt.
1: Und heute Nacht mal gucken, ob die Eagles ihre erste Niederlage kassieren. Wobei das gegen die Kommandos wahrscheinlich eher ich denke auch nicht. schwierig. Ähm, wird.
0: Hier eine Korrektur, was wir letzte Woche oder was ich letzte Woche falsch gesagt hatte. Ich hatte gesagt, dass noch nie ein 8-0 stehendes Team den Super Bowl gewonnen hat. Das stimmt nicht, das ist nämlich schon acht Teams gelungen. Aber die letzten acht Teams, die 8-0 standen, haben den Super Bowl nicht gewohnt, gewonnen. Und das möchten die Eagles natürlich jetzt wieder ändern.
1: Da fragt man sich, woher kommt die 8 bei so vielen anderen? Genau,
0: woher kommt die 8? <lacht> ähm, ja, dann gehen wir zum Abschluss noch kurz zu Formel 1, weil da gibt es auch wieder einige Sachen zu bereden. Ähm, es war wir, viel los dieses Wochenende. Ja, es war echt viel los. obwohl Wir man gerade zwei Podcasts aufnehmen. Ähm, hier hat mir nämlich den Grand Prix in Brasilien. Ähm, es hat eigentlich schon in der Quali angefangen, wo äh, Ferrari mal wieder ein strategisches Meisterstück äh, aufgezogen hat und ähm, ja, Leclerc mal wieder ordentlich verarscht hat.
1: Ja, aber dafür hat Haas ein taktisches Meisterstück geschafft und Kevin Markusen auf die Pole gestellt.
0: Genau. Willst du kurz erklären, wie es zustande kam?
1: Also es war... Ein Regnerisches Wetter, sagen wir es mal so. Immer wieder trocken, immer wieder hat es dann geregnet und der Einzige, der dann im Q3 einen Run hingekriegt hat, bei einigermaßen gutem Wetter, war Kevin Magnussen. Und dann wirft George Russell sein Auto weg, ja. dann ist rot und dann regnet es nur noch und dann konnte natürlich keiner mehr eine Zeit fahren. So Magnussen auf 1, George Russell auf 3, was ihm dann auch für den nächsten Tag eine gute Ausgangsposition beschert. Da verpokert sich Red Bull ein bisschen. Ähm, Verstappen auf Medium-Reifen statt auf Soft, ähm, so konnten eigentlich alle an ihm vorbeifliegen mehr oder weniger am Ende und George Russell gewinnt dann den Sprint
0: Genau, und, und am Anfang ja noch die Kollision zwischen Hamilton und Verstappen äh, wofür Verstappen dann die 5-Sekunden-Strafe Ja, das war ja im hat.
1: Rennen dann Also es war ein Sprint Ah, okay, sorry, ich dachte, du redest schon über das Rennen nee, nee, Also okay. im Rennen dann äh, Russell von 1, relativ souverän. Dann kommt es zur Berührung zwischen Hamilton und Verstappen. Wobei man sagen muss, Hamilton lässt nicht viel Platz. Verstappen, wie immer, übermotiviert, will keinen Platz lassen. Ähm, Verstappen kriegt dann 5-Sekunden-Strafe, muss auch in die Box. Und Hamilton fliegt mit kaputtem Auto. und Das kann einen immer nur wunden, obwohl die immer sagen, wie aerodynamisch alles sein muss und so. Ja, das stimmt. Und trotzdem... Die sagen ja immer, dass jedes kleinste Teilchen da eine Auswirkung hat, aber Hamilton wahnsinnig (lacht) schnell gefahren. Auch ein sehr undurchsichtiges Rennen. Kommt er dann auch noch in Kurve 5 zur Berührung zwischen Leclerc und Norris, wofür Norris eine 5-Sekunden-Strafe kriegt. Der fällt später auch noch mit Getriebeproblemen raus. Ähm, Ja, Leclerc kann sich dann auch noch zurückkämpfen auf Platz 4. Es sah eigentlich schon aus, als wäre er rausgeflogen. Da hing eigentlich in der Bande, kommt da irgendwie noch raus. Und noch eine Kollision gab es dann zwischen Magnussen und Ricciardo. Auch beide rausgeflogen. Ricciardo ordentlich eingeschlagen in die Bann, Hat erst Magnussen angedreht. Der dreht sich dann zurück in ihn rein und dann hängt Ricciardo in der Bande. Und ja, war ein aufregendes Rennen, überraschenderweise. Ja. Obwohl es ja eigentlich um nicht mehr viel geht.
0: Das stand aber auch ein gutes äh, Zeichen für Mercedes, vielleicht für die nächste Saison. Dass sie jetzt einen Weg gefunden haben, das Auto auf die Spur zu kriegen. Ja,
1: vielleicht sind sie konkurrenzfähig.
0: Ein Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, sind die beiden Themen. Einmal, also kurz als Hintergrund, das geht dann noch in der Fahrerwertung und Platz 2 zwischen Sergio Perez und Charles Leclerc. Die trennen im Moment jetzt nur einen Punkt, ist Leclerc vor Perez. Und da gab es jetzt die Diskussion. Und zwar hatte er zum einen Leclerc gefordert, dass äh, Carlos Sainz ihn vorbeilässt, äh, um wichtige Punkte zu sammeln. Äh, das ist dann nicht passiert. Sainz meinte scheinbar auch, er hat gar keine Anweisung bekommen. Wenn er eine bekommen hätte, hätte er das gemacht, hat er danach gesagt. Was aber viel noch viel kontroverser war, äh, ist nämlich, dass ähm, Verstappen auch Sergio Peres hätte vorbeilassen sollen Äh, und äh, zu Peres sogar gesagt wurde: Ja, Verstappen lässt sich jetzt vorbei, hat es aber nicht gemacht. Verstappen und sagt am Ende noch: Ja, Jungs, äh, ich habe es euch gesagt, ich mache sowas nicht. Ähm, Was natürlich vor dem Hintergrund, dass Peres, ja, kann man schon sagen, die WM für Verstappen letzte Saison äh, gesichert hat, ist sehr kontrovers ist. Oder was sagst du dazu, Sammy?
1: Ja, also Peres hat ja letztes Jahr alles für Festdaten gegeben und auch dies ja ihn erstmal wieder vorbeigelassen. Aber so ist Max Festdaten. Ja,
0: ich glaube, also. Bei mir hat er viele Sympathiepunkte dadurch verloren. Ich habe jetzt irgendwo gelesen heute, dass er es scheinbar gemacht hat, weil in der, im Qualifying, wo Peres ähm, auf der Pole war und dann äh, verunfallt ist äh, und deswegen die Pole gesichert hat, äh, scheinbar kam raus, dass es mit Absicht gemacht hat und das hat Verstappen geärgert. und da, also Da gibt es wilde Theorie, Theorie natürlich, aber ich finde, für Verstappen geht es um nichts mehr. Als Weltmeister hätte man auch ruhig mal einen Platz äh, 7 anstatt Platz 6 für ähm, Peres schenken können. Also, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, aber ich. <lacht> Wenn Netflix dabei war, wird es definitiv eine coole Folge bei Drive to -to Survive. Ähm, Ja, wird auf jeden Fall nächste Woche, glaube ich, auch wieder Thema werden, wahrscheinlich, oder übernächste Woche war das nächste Rennen.
1: Ich glaube, nächste Woche. Ich weiß es aber selber nicht mehr. Äh, Wir schauen mal.
0: Ja, ich glaube, da wird es spannend bleiben. Ähm, Dann letztes Thema zu Formel 1 war noch das Cockpit von, äh, oder die Cockpit Chancen von Mick Schumacher, die jetzt äh, eigentlich... Die werden äh, immer geringer. Ja, verschwunden sind.
1: Ja, aber... Positiv vielleicht, dass Nico Hülkenberg dafür vielleicht nächstes Jahr wieder eine Chance kriegt.
0: Genau, aber Mick ist jetzt ja im Gespräch als Testfahrer oder Ersatzfahrer bei Mercedes. Was ja dann aufs Karriereende hin von einem Hamilton vielleicht auch gut sein könnte für Schumacher. Muss Ähm, er sich
1: aber auch erstmal beweisen.
0: Genau. Ähm... Das so viel zu Formel 1. Und ganz am Ende, damit wir alles zugemacht haben, reden wir noch über Kickbase ganz kurz, äh, wie jede, äh, jede Woche. Und zwar ist ja logischerweise jetzt auch die Winterpause. Ähm, ich glaube, Sammy und ich hatten eigentlich ganz okay Spieltage, also letzten Spieltag, äh, vorletzten Spieltag besser gesagt hat Sammy richtig was abgerissen mit 1.483 Punkten. Er hatte hier Kulumuani, äh, Mafropanos, Goretzka, Girasio, und Musiala, die eigentlich alle richtig gut gepunktet haben, Amiri auch noch. Ähm, also er hat einen richtig starken Spieltag gehabt. Ähm, ich habe in dem Spieltag, wurde ich Zweiter mit 1.292 Punkten. Bei mir Kabak mit Schorn-Vorlage, äh, Kimmich mit einer Vorlage und äh, Pavlenka und Becker die haben mir gut gepunktet. Und dann äh, jetzt am 15. Spieltag, ähm, hat Sammy 1091 Punkte gemacht, hier wieder Musiala und Goretzka, die eigentlich so die Dauerbrenner von ihnen die letzten Wochen waren, auch André Lindio und Plasic wieder stark, ähm, ja, eigentlich alle solide gepunktet, also, auch wieder. Ja, ja. Ähm, ich hatte in Anführungszeichen nur 975 Punkte, Xaver Schlager hier, im Tor gemacht, Kimmich wie immer gut gepunktet, Tyram wie immer getroffen, aber sonst, ja, was durchwachsen, ähm, Genau, da haben jetzt dann auch alle Spieler verkauft und werden jetzt zwei Monate Pause machen, das heißt in den nächsten Folgen wird dann auch nicht mehr über Kickbase geredet werden, logischerweise, ähm, aber hier bleiben wir dann in der nächsten oder in der Rückrunde wieder dran, wenn wir wieder neue Spieler kaufen, dann können wir da auch ein bisschen mal ausführlicher drüber reden, was da Sinn macht, mhm. ähm, aber ansonsten denke ich, haben wir es für heute. Ähm, wie immer, lasst gerne eine Bewertung da, ein Follow, eine Sternebewertung, würden wir uns sehr freuen und wir danken äh, fürs Zuhören und die letzten Worte hat Sammy.
1: Bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Ciao.